1: Dobry wieczór, dobry wieczór. O, jest i lemoniada dla autorki, bo autorka będzie dzisiaj dużo mówić, to musi przepijać. Dobry wieczór Państwu, bardzo jest nam miło, że Państwo y, przyszli tutaj do nas, do Big Book Cafe MDM, y, do Śródmieścia Warszawy Upalnej wciąż trwa piękne, Lato. Dobry wieczór też wszystkim Państwu, którzy nas oglądają teraz i w przyszłości, a może słuchają w formie podcastu. Witamy Państwa na premierze książki Śluby Nieposłuszeństwa o prawdziwym życiu zakonnic autorstwa Justyny Dżbik-Klugę, którą powitajmy bardzo proszę serdecznie. <głosy> Dzień dobry. Justyna bywa u nas często. Ale nie tak często w tej roli, w której jest dzisiaj. To lepiej, że nie tak często w tej roli, w której jestem dzisiaj. Mianowicie Justyna jest dzisiaj w roli autorki, a ja mam przyjemność zadawać pytania. Choć Justyna w tej książce też zadaje dużo, dużo pytań. Chciałam powiedzieć, że ubrany jesteśmy nieprzypadkowo, trochę w związku z okazją. Justyna... Paulina
2: reprezentuje zakon Dominikanów, ja reprezentuję zakon. Tak które tam, benedyktynki, no może być.
1: No. Może być benedyktynki. To biały element powinien być. Ja koniec. nie bardzo wiadomo, czy ja tak bardziej sufi, czy dominikanka, prawda? Ja tak postanowiłam to się międzyreligijnie ustanowić, ale będzie czarno na białym dzisiaj o, o życiu zakonnic w Polsce. Justyna, ja bym może chciała, żebyś była tak dobra i swoim pięknym radiowym głosem przeczytała nam bardzo krótki fragment swojej, rozmowy, jednej z rozmów. To jest książka, w której zebrałaś rozmowy z siostrami zakonnymi różnych zakonów. Jest też jeden dobrze poinformowany ksiądz i jedna czuła psychoterapeutka w tej opowieści. A tutaj krótki fragment rozdziału Tu masz miłość za darmo. Siostra Anna Bałchan w takim razie. Dobry wieczór Państwu. Ja też
2: korzystając z tego, że już jestem przy głosie, to powiem, że dziękuję, że jesteście również online. Tu szczególnie pozdrawiam moją mamę, która na pewno ogląda. Pozdrawiamy mamę. To jest bardzo miłe. Dobrze. Tutaj jest taka strzałka. Ja od tak, tej strzałki... Tak, po prostu od... tak. Po prostu czytaj. Dobrze. Życie zakonne jest pełne wyrzeczeń. Siostra też pewnie nie na wszystkie była przygotowana, mimo kilkuletniej formacji. To moje pytanie. Ty masz męża i dzieci? Pyta siostra. Tak mam. Odpowiadam ja. No i spodziewałaś się, jak to twoje życie będzie wyglądać? Mówi siostra, Anna Bauchan. Byłaś na to wszystko przygotowana? Ja mówię, no raczej nie. Wszystkiego nie da się przewidzieć. I siostra Anna Bauchan mówi, no właśnie. Nie wszystkie moje życiowe kawałki są takie, że mogę się nimi chwalić. Czasem nie jest OK. Wybacz, Jezu, że kiedy ludzie na mnie patrzą, to nie wszystko, co widzą jest super. Jestem człowiekiem, ale praca nad sobą, wychodzenie, ciągłe stawanie się, to jest genialna sprawa.
1: To jest mój sens. Dziękuję bardzo. To pierwsza mała próbka książki Śluby Nieposłuszeństwa, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Chciałabym tę naszą rozmowę dzisiejszą podzielić na takie części. I ta pierwsza część jest o tym, jak rozmawiać z zakonnicą. Po, po polsku, jeśli jest w Polsce mhm. i zna polski, to tak? To, to, już, to już coś, e, bo ty rozmawiałaś z różnymi już można powiedzieć grupami zawodowymi, w ogóle z bardzo wieloma ludźmi już rozmawiałaś w życiu zawodowo. E, to jest taki przykład, ten krótki fragment takiego dialogu dość partnerskiego, który udało ci się uzyskać e, z tą zakonnicą, ale nie tylko, e, nie tylko z nimi. Czy kluczem do tego było to, jak ty sobie je wyobrażałaś? Do kogo ty szłaś? Co myślałaś o zakonnicach, kiedy, kiedy zabierałaś się za tę książkę? Najpierw myślałam, że ja w ogóle nie zrobię tej
2: książki. I to mówię trochę z ukłonem do ostatniego rzędu, w którym ukryły się dziewczyny z wydawnictwa Znak. I wielkie dzięki, że wpadłyście do nas z Krakowa na to spotkanie. Bo ta książka jest takim, można powiedzieć, czystym zleceniem dziennikarskim. To znaczy do mnie się zgłosiły dziewczyny z wydawnictwa Znak, po jednym ze spotkań w Big Book Cafe na Mokotowie, dokładnie tak było, podeszła do mnie Kasia Węglarczyk, redaktorka tej książki, przedstawiła się mówiąc jestem Kasia, może mnie nie znasz, tutaj ty prowadzisz tyle spotkań, ale my tak po sobie pomyślałyśmy, że ty byś nam mogła zrobić książkę o siostrach zakonnych. Na co ja zrobiłam takie wiecie oczy, ja mówię rozumiem, że się ubieram zawsze na czarno, trochę może to wygląda jak habit, ale ja jestem osobą niewierzącą. Bo raczej wiecie, ja tak w życiu staram się szczerze mówić, bo uważam, że w życiu trochę szkoda czasu na nieszczerość, więc wybrałam tę opcje szczerości. A one tak na mnie patrzą i mówią, no my wiemy, że jesteś niewierząca. Mówię, okej, okay, dobrze, że wiecie wcześniej, zanim o tym w otwarte karty zagrałyśmy. Ale bo rozumiem, że wyglądam w jakiś sposób na niewierzącą, ale my uznałyśmy, że ty tak dużo robisz różnych wywiadów i tak rozmawiasz z różnymi ludźmi i tak umiesz z nimi rozmawiać. Po prostu gadasz z ludźmi normalnie. I ty jesteś spoza tej grupy zawodowej, więc to może jest nawet dobre rozwiązanie, żebyś taką książkę dla nas zrobiła. I zasiały, słuchajcie, takie ziarenko. I ja zadzwoniłam też po tym spotkaniu do moich rodziców, którzy są dziennikarzami, to jest ważne, i mówię, słuchajcie, taki temat. Byłam ciekawa, co powiedzą, jako dziennikarze już troszkę starszej daty. I też osoby, które może nie są blisko Kościoła. A oni mówią, wspaniały temat. Więc ja myślę, Matko Boska, tutaj odwołam się. No to może trzeba to robić, tak? Ale chodziłam kilka miesięcy. Powiedziałam dziewczynom że, ze znaku, że poczekajcie, poczekajcie. No i po paru miesiącach powiedziałam, dobra, spróbuję to zrobić. No i ponieważ ja już mam dużo lat, ale wiem, że nie wyglądam, więc mam naprawdę już bogate dziennikarskie doświadczenia i warsztat taki klasyczny dziennikarski. No co robi dziennikarz, jak dostaje zlecenie na jakąś grupę zawodową? No sprawdza, czy zna kogoś w tej grupie zawodowej. Szuka ludzi w tej grupie zawodowej, jeżeli nie zna. Próbuje do tej grupy zawodowej jakoś się dostać, tak? Przeniknąć. Jak się domyślacie, zakonnicy, to nie jest taka grupa, że dzwonisz, cześć Benedyktynki, jak tam u was, chciałam rozmowę. To tak nie działa. No i nagle się okazało, że jest taka delikatna ściana. No, zakonnice nie wyrywają się do tego. Nawet te, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych, albowiem są takie siostry, które znajdziecie i na Facebooku, i w internecie, na Instagramie, i na TikToku. I one mi tak odmawiały, odmawiały, odmawiały. Jedna, druga, piąta, piętnasta, dwudziesta. Któreś odebrały telefon, proszę zadzwonić jutro, ale my jednak nie chcemy. Któreś się wstępnie zgodził, ale potem się jednak wycofały. No dlatego w tej książce może nie ma bardzo wielu sióstr zakonnych. Raczej postawiłam na dogłębne zanalizowanie tej liczby kilkunastu, które się tutaj zgodziły być, zgodziły się odpowiedzieć na wszystkie moje pytania i też w jakiś sposób mi zaufały. To są wszystko rozmowy autoryzowane, wszystkie te siostry są pod swoim imieniem i nazwiskiem, również była zakonnica, Iza Mościcka, która też jest na sali, za co pięknie dziękuję i z czego się bardzo cieszę, yy, więc myśmy po prostu się umówiły w jakiś sposób, tak to odbieram, na jakąś, one mi zaufały, nie wiedząc do końca jakie ja mam intencje, bo powiem Ci, że Osoby związane z Kościołem mam wrażenie, że od pewnego czasu boją się po prostu udzielać wywiadów, szczególnie ludziom z takiej tak zwanej innej strony, czy nie wiem, naszej bańki, różnie to możemy nazywać, prawda? No, że jak ja jestem ateistką, bo ja wszystkim od razu mówiłam, ja jestem ateistką, Mówiłam to wprost, ale po prostu chcę porozmawiać o was jako o kobietach w takim, a nie innym życiowym wyborze. I tu jest na początku w książce siostra Dolores, która jest wspaniałą osobą i ona jest taką szefową wszystkich zakonnic, to znaczy ona jest szefową konferencji wyższych przełożonych, zgromadzań, żeńskich zgromadzeń zakonnych. I ja ją zapytałam dlaczego się boicie? Dlaczego się boicie? Dlaczego zakonnice nie chcą rozmawiać? Czemu nie chcecie opowiadać w ogóle o sobie? I ona mi podała taki przykład, że ją zaproszono gdzieś do radia, miała opowiadać o życiu zakonnym i od razu dostała pytanie o molestowanie w zakonie. No to jeśli do kogoś idziesz i chcesz z nim porozmawiać na jakichś, nie wiem, swoich zasadach, życzliwie, a dostajesz pytanie, czy zakonnice są molestowane, czy jest przemoc w zakonie, to się zamykasz i następnym razem możesz już nie chcieć przyjść do, do dziennikarza czy dziennikarki. I ja oczywiście rozumiem, że jest dużo zła również po tej zakonnej stronie czy kościelnej stronie, ale kobiety kościoła czy ludzie kościoła, z którym ja się zetknęłam, byli czy były przekonane, że tylko na tym złu będziemy się koncentrować. Że ja tam idę szukać, słuchajcie, szukać pęknięć. Nie? Że ja tam idę im coś wytknąć, coś tam znaleźć. A tu się nagle okazuje, że ja siedzę i rozmawiam właśnie w takim dialogu, który starałam się też przelać na papier. tak? Ja dostaję po premierze tej książki maile od zakonnic. Już kilkanaście tych maili było, które mówią, no wie pani, zdziwko. To znaczy, no co, osoba, która jest niewierząca przychodzi i nas nie wiem, nie potępia nie ocenia, nie przychodzi z tezą, tylko po prostu przyszła nas zobaczyć, jakie my jesteśmy i co my robimy. No, nie byłyśmy przekonane do tego. I bardzo chętnie bym napisała już taką drugą książkę. To znaczy, jak już mam to zaufanie, już poszła fama, że prawda, nie jestem jakimś wilkiem, który odgryza siostrom zakonnym głowy i po prostu zrywa habity, żeby sprawdzić, czy pod habitem jest dress czy coś innego. No bo to też jest drugi wątek, że a propos tego, co wiedziałam o zakonnicach, też widzę, o co mnie ludzie pytają. Czy zakonnice jedzą czekoladę? Czy zakonnice mogą chodzić w dresie? Co mają pod habitem? Czyli mamy takie bardzo fasadowe pytania. tak? Interesuje nas właśnie to, y, takie popowe może wyobrażenie o zakonnicach. A one może mają ochotę porozmawiać o czymś więcej. Nie tylko o tym, czy, czy mogą chodzić na basen.
1: A czy y, kiedy się podejmowałaś tego wyzwania, to rozważałaś jakoś to, że, że ty jako ateistka y możesz nie być w stanie też o rozmaitych y, wymiarach ich życia rozmawiać, bo to jest y, bez wątpienia zaleta, o której powiedziałaś. To znaczy niewiedza w y, dziennikarstwie, w pracy reporterskiej jest, jest zaletą. To znaczy daje pewną, pewną czystość, jakiś taki niezakłócony też wymiar y, pracy, jakąś autentyczną ciekawość przekroczenia swojego doświadczenia, ale... <śmiech> Ale zastanawiam się, czy myślałaś też o tym jako pewnym y, ograniczeniu. Czy ty pojmiesz y, jakieś wymiary ich istnienia, funkcjonowania, wyborów właśnie? Powiem ci, drogi
2: Wilku, że rozmawiać to ja mogę o wszystkim. Tylko pewnie nie zawsze to zrozumiem, czy nie będę zawsze tak empatyzować. No bo dajmy na to, jeżeli rozmawiam z kimś, kto też ma dzieci, to mogę z nim trochę inaczej rozmawiać, bo sama dzieci mam. I ja naprawdę uważam, że dziennikarz czy reporter, poza tym, że jest profesjonalistą, rzetelnym robotnikiem w swoim fachu, to jest też człowiekiem. I te różne nasze człowiecze doświadczenia pomagają nam. Mogą być takim narzędziem do tego, nasze osobiste doświadczenia mogą być dla nas narzędziem reporterskim do zrozumienia, czy do, do, do dotarcia do bohatera. Więc ja też wiem, że teraz są takie czasy, w których jest modne nie znam się, to się wypowiem, ale ja cały czas hołduję tej zasadzie, że znam się, to się wypowiem. I tutaj jest Waldek Maniewski na sali, to jest mój serdeczny kolega z czasów pracy w Radiu Z, który jest głęboko wierzącą osobą. Myślę, że go w żaden sposób tutaj nie demaskuję, bo raczej Waldek jest otwarty w swojej, w swojej wierze. I poprosiłam go o pomoc. On jest, taki, on jest tam wymieniony w książce, bo nazwać go można takim konsultantem. I myśmy się spotykali, ja mówiłam słuchaj, a jak ja powiem do matki przełożonej, siostro, to mam mówić matko mam mówić siostro, jak ich nie obrazić, tak? To znaczy zdobyłam trochę takiej, takiej wiedzy miękkiej, kompetencji miękkich, żeby jak wejść w świat zakonnic, twoje pierwsze pytanie, żeby żeby wejść tam z szacunkiem, żeby je do siebie właśnie przekonać, nie zrazić, no poza tym, że Waldek pomagał mi namierzać siostry, które potencjalnie będą chciały się otworzyć i po prostu podrzucał mi różne kontakty. Waldek też, co bardzo było istotne, przejrzał Pismo Święte pod kątem tych cytatów, które znajdziecie w książce, bo tutaj jest sporo cytatów o posłuszeństwie, bo w ogóle to posłuszeństwo, które jest tematem głównym, było dla mnie ciekawe z punktu widzenia religii, bo posłuszeństwo jest nie tylko dla zakonnic, tematem yy, ważnym, tylko w ogóle dla osób wierzących, posłuszeństwo Bogu. W ogóle też dla kobiet to jest ważny temat. Tak sobie myślę o Joannie Kuciel Frydryszak, z którą spotkanie miałam ogromne.
1: Raz, dwa. O, chyba wracamy. Nie damy, się, nie damy się patriarchatowi, nie damy się. nie Nieposłuszeństwo, nie zabierzecie nam głos tak, o posłuszeństwie nie mów za dużo, bo ja to mam jako kolejny kontek naszej Przepraszam, rozmowy. Przepraszam, nie mówi. To cię bardzo, <śmiech> bardzo proszę. Ym, jaki mit dotyczący zakonnic rozbiłaś w sobie jako pierwszy, jak zaczęłaś się z nim spotykać?
2: Słuchaj, no ja cię muszę jakoś chyba mocno rozczarować, bo ja nie wiem, czy ja miałam jakieś mity dotyczące zakonnic. Przysięgam, po
1: prostu... No, zaczynasz książkę o tym, jakie mamy, jak, yy, prawda, jako społeczeństwo wyobrażenia na temat sióstr. A ty yy, co sobie myślałaś? No przecież musiałaś coś pogłówkować do kogo ty w ogóle się wybierasz, bo to trochę, trochę jest opowieść o tym, ale pytanie, czy naprawdę o tym, że ty szłaś do jakiejś Grupy, która żyje po drugiej stronie, nie wiem, tęczy. No tak, ja na przykład, jak to wam powiem,
2: też trochę o tym piszę. Ja już się żegnałam z mężem, już mówiłam, bo my jesteśmy poza tym, że ja jestem osobą niewierzącą, mam też nieochrzczone dzieci oraz mam męża bez ślubu kościelnego, tylko z takim zwykłym, cywilnym. I kiedy jechałam na nagrania na kilka dni, żeby gościć się w Żarnowcu, gdzie od wielu, wielu lat mają swoje, swoje miejsce mniszki benedyktynki, to jest opactwo mniszek benedyktynek w Żarnowcu. Ja tam umówiłam się na rozmowę z niezwykłą postacią, z siostrą Małgorzatą Borkowską. To jest taka, taka prawdziwa mniszka, taka średniowieczna mniszka. Słuchajcie, ona ma dystans do wszystkiego. Ona przeczytała wszystkie pisma na temat swojego zakonu, innych zakonów. Jest tak mądrą, a przy tym tak e, uroczo e, uśmiechniętą osobą. Ona całe swoje życie buduje na humorze, pisze fenomenalnie. No i ja do niej napisałam maila. To już takie pierwsze było, dobra, Piszę do siostry Borkowskiej. Ona ma 80 lat, no to odpisała mi następnego dnia. Więc bardzo przepraszam za ten ageism, bo oczywiście nałożyłam taki filtr, gdzie zakonnica w takim zakonie starym odpisze na maila tak szybko. Ona mnie zaprosiła do siebie. Zadzwoniłam do siostry Weroniki, która się tam opiekuje domem gości. Taka wiecie, trochę no niewiedząca, co mam zrobić. Znów, no trzeba pytać tych, którzy wiedzą. Skonsultowałam się z Kasią Węglarczyk, redaktorką książki, ile ja mam na przykład zapłacić za nocleg w tym domu, tak? No bo żyjemy w kapitalizmie i, i jedziesz nocować u kogoś, ktoś cię nakarmi, to płacisz tak za jedzenie, za spanie. I zapytałam siostrę Weronikę, ile ja mam przywieźć pieniędzy. A ona mówi, u nas nie ma cennika, tutaj jest co łaska, bo my nie stawiamy, czyli co, można przyjechać bez pieniędzy. Ona mówi, tak, no bo my chcemy, żeby to miejsce było otwarte dla wszystkich. Ja się przygotowałam, schowałam jakieś pieniądze do koperty i jak przyjechałam, ona mi Jedyne co było, to musiałam sobie pościel sama powlec, co absolutnie rozumiem, bo tam są starsze siostry i powleczenie pościeli to jest trudna czynność, więc ja sobie sama powlekłam tę pościel. Dostałam piękny pokój, pokój imienia świętego Benedykta, co też jest znamienne, bo to benedyktynki, dostałam najlepszy pokój. Miałam też swoją łazienkę, a sobie wyobrażałam, że nie wiem, będzie jak na koloniach trochę, tak? No bo na pewno siostry są biedne. Na pewno są biedne, mieszkają biednie. Będę miała jakąś łazienkę. Nie, to, to jest bardzo fajnie wyremontowany dom gości, w którym one przyjmują swoje rodziny przyjmują przyjmują ludzi, którzy się chcą tam pomodlić w spokoju. Naprawdę tam można przyjechać. Każdy z was i każda z was, jak sobie wejdzie na stronę internetową Niszek Benedyktynek w Żarnowcu, to może zobaczyć, jak to wygląda. No i siostra Weronika dała mi pęk kluczy do, do wszystkiego. Do kaplicy mi tu mówi, tu ma pani do kaplicy, tu ma pani, do ta klauzura, tu nie wchodzimy, ale tu się je, tutaj do swojego pokoju, a tutaj obiad o 13, kolacja, ja mówię, co wy mnie tak jeszcze za free nakarmicie? Ona na mnie patrzy i mówi, a co pani sobie wyobraża, że jak pani do kogoś do domu przecież przychodzi, no to panią nakarmi, tak? No jest ale pani naszym gościem. Po Położywałaś goście. tych
1: kluczy? Połaziłaś im tam? Pozaglądałaś?
2: Tam nie połazisz za dużo. Nie szalej. Tam to, co możesz połazić, to do kla za klauzurę. No tam do poszłam do kaplicy, poszłam się pomodlić, wysłuchałam porannej mszy, wysłuchałam jak śpiewają, wysłuchałam jak um, ksiądz im tam kazanie głosi. Potem byłam w pokojach gościnnych rozmawiając z siostrą Małgorzatą. Byłam na śniadaniu, na obiedzie, byłam w skarbcu. Ale nie ukrywam, że po dwóch czy trzech godzinach takiej sesji w tym miejscu musiałam wyjść stamtąd. Wyjść Pojechałam nad morze musiałam się zwentylować, wiecie, bo to jednak jest tak zupełnie inny świat. Nie było mi tam źle, ale było inaczej niż, niż to, do czego jestem na co dzień przyzwyczajona, ale pytałaś o to o, o, pytałaś, przypomnij mi proszę, bo ja zaczęłam się rozwodzić nad tym, mit, jaki tam był klimat. Jaki mit się? Jaki mit, no właśnie. Bo do mojego męża mówiłam, słuchaj, no jadę tam, nie wiem, mam nadzieję, że mnie nie będą jakoś nawracały, nie wiem, co mi każą się, ja się nie będę modlić, no ja, ja mogę tam być, mogę uczestniczyć w mszy, będę słuchać z szacunkiem, tak, ale nie będę się modlić. I tak sobie wyobrażałam, wiecie, że będzie taka klasztorna furta. Ona się tak, no, tworzą się te drzwi, jakiś taki wielki klucz, no idiotka, przepraszam, ale o sobie mówię, więc mogę, że tam po prostu będzie jakaś starsza siostra, patrząca na mnie karzącym wzrokiem, kto tam przychodzi. Tam było tak miło że ja nie chciałam stamtąd wyjeżdżać, a musiałam wcześniej, ponieważ mój młodszy syn, który został trochę wówczas, bo to już było półtora roku temu czy dwa lata temu, zostawiony bez mamy, no przeżywał kryzys, więc się pożegnałam wcześniej, z żalem stamtąd wyjeżdżałam. Nie było furty, była furtka, która jest cały czas otwarta i one mogą w dowolnym momencie wyjść, ale nie wychodzą, bo one są zakonem jakby zamkniętym i one raczej nie wychodzą. Mają takie siostry wychodzące, które robią zakupy, ale generalnie zasadniczo one tam poza ten obręb zakonu nie, wy nie wychodzą. Żadne te wielkie drzwi tylko po prostu, po prostu malutkie, dostajesz ten kluczy do wszystkiego, więc poczułam się trochę jak taka. No, było mi wstyd. Było mi wstyd, że, że jechałam tam właśnie z takim wyobrażeniem, że jakieś, wiesz, posępne siostry będą tam i przysięgam. Mnie tam nikt nie oceniał. I jedno takie zabawne już potem. Ja później znowu pojechałam do siostry Małgorzaty. Yy, zupełnie inaczej się rozmawiało. Ona mi po, już czytała książkę. Tutaj słyszałam, że jakiś nielegalny PDF gdzieś krąży po zakonach. To, to też jest interesujące, jaki jest drugi obiekt tej książki w zakonach. Ale siostra Małgorzata już po premierze powiedziała, wie pani co, ja się cieszę, że ja wzięłam udział w tej zabawie. Ja więc usłyszeć coś takiego od osoby, która na początek ci mówi, ja pamiętam jak z nią siedzą, a ta, ta starsza siostra z taką laseczką, patrzy na mnie i mówi do mnie tak, a pani to tak na czarno się specjalnie dona nas ubrała? Bo pani chyba już, to ta sukienka, chyba druga, już drugi dzień się widzimy, kolejna sukienka, to pani tak specjalnie, że do zakonnic, to pani musi być tak na czarno. Ja mówię, nie, proszę siostra, ja się stres, tak zawsze ubieram. I do zakład, że mi nie uwierzyła. Że jednak uznała, że pancia z Warszawy przyjechała do zakonnic, więc postanowiła się stylizacyjnie też, wiesz, wtopić w ten, w ten tłum. No ale ja naprawdę się
1: tak ubieram. No. A ty się tak ubierasz dlaczego? To jest jakiś... To jest... Nie jakiś...
2: chciałam iść do zakonu. To ty chciałaś iść do ja zakonu.
1: Ja, bo ja naprawdę chciałam iść do zakonu. Bardzo mnie fascynowało. W, młodości wczesnej, tak, taka ścieżka życiowa. Chyba mi siostry imponowały, bo ja akurat, ja się wychowałam w rodzinie katolickiej, jakby przeszłam całą socjalizację religijną. Siostry zakonne były bardzo pozytywnymi postaciami mojego wczesnego życia. Wiesz, chodziłam na religię, bardzo kochałam siostrę Beatę, która tuż przed komunią nas opuściła, tłumacząc nam, że jedzie na misję na Filipiny i będzie tam się zajmowała bardzo biednymi dziećmi. I, i które żyją na wysypiskach śmieci i, i zbierają te śmieci za miseczkę ryżu dziennie. Ja lata później jeżdżąc po świecie się przekonałam, że ten świat, o którym siostra Beata opowiadała istnieje. Mam bardzo dużo wspomnień z siostrami z dzieciństwa i one no właściwie muszę przyznać rację twoim bohaterkom. One dają pewne świadectwo właśnie wyboru i innego, innego istnienia. Zupełnie jest to inny rodzaj świadectwa życia religijnego czy życia przy Bogu. Inny rodzaj niż ten, który dają księża. To jest jakiś inny model, inna, inna zupełnie opowieść. To jest też bardzo ciekawy wątek waszych, waszych rozmów. Czy ty rozmawiając z siostrami z różnych zakonów Siadałaś do rozmów po prostu jak kobieta z kobietą, bo mam wrażenie, że my patrząc na, na siostry zakonne w takim bardzo powszechnym odbiorze, jakoś nie do końca myślimy o nich jako kobietach. Jakie ty masz celne
2: zawsze obserwacje, naprawdę. Waldek ma takie powiedzenie, z mądrym to dobrze porozmawiać, czy mądrze, to, to do ciebie teraz. Dostałam po premierze książki i też zapytałam, czy mogę cytować, więc cytuję na legalu wiadomość od siostry scholastyki. Nie powiem wam, z którego ona jest zgromadzenia. Zgromadzeń żeńskich jest ponad 100. Konia z rzędem temu, kto wymieni wszystkie nazwy bezbłędnie, które są świętego Jezusa Chrystusa, Matki Boskiej, serca Jezusowego, naprawdę bardzo wiele jest tych nazw. Oczywiście, że, że to jest ważne, żeby je znać, żeby, jeżeli chcecie wejść głębiej na przykład w charyzmat danego zakonów, to dlaczego one mają takie, a nie inne habity, to jest wszystko tak pięknie niepoukładane, że aż przyjemnie, że tam jest taki, taki porządek. No więc, czy ja siadałam jak do rozmowy z kobietą i ona do mnie napisała, siostra z napisała coś takiego, że że ma dużo wdzięczności za tę książkę i w ogóle siostrę, która już ma trzy siostry u siebie w zgromadzeniu, które są w kolejce do czytania, bo ja z tej magmy, takiej bliżej nieokreślonej magmy pod hasłem zakonnice, no bo skąd my czerpiemy wiedzę o zakonnicach? No trochę z mediów na pewno, więc słyszymy o tych Bernadettach, Betankach z Kazimierza, znęcających się w Jordanowie, słyszymy naprawdę bardzo negatywnego przekazu dużo i ona mi napisała, że dziękuję pani, że pani z tej magmy bliżej nieokreślonej jakichś tam zakonnic wybrała, wybrała. Znaczy wyjęła kobiety i dała im twarz, imię, nazwisko, imię zakonne i całą historię. I to, słuchajcie, ja nawet nie wiem, czy to było moją intencją, być może, znaczy ja po prostu tak, tak pracuję, no widzisz człowieka, tak, ja po prostu chciałam posłuchać ich historii i rzeczywiście one nie były tam dla mnie czy jakimiś tam zakonnicami, czy częścią wielkiej jakiejś tam zakonnej całości. Ja od nich nie oczekiwałam mówienia w imieniu wszystkich zakonnic, bo to jest najgłupsze w ogóle, co możemy zrobić. Takie pytanie jak myślą zakonnice? Przecież to jest obraźliwe. Czy nas ktoś pyta jak myślą kobiety? No jakby ktoś do mnie przyszedł i powiedział jak myślą kobiety, to bym powiedziała słuchaj, tu jest Paulina, zapytaj jak myśli, tu jest Tatiana, zapytaj jak myśli, tu jest Ewelina, zapytaj jak myśli. To jest obraźliwe. Zobaczcie, co my zakonnicą w ogóle robimy. My je odzieramy, a z kobiecości to tak, ale to jest wiesz, to jest trudny temat, no bo one ukrywają kobiecość w jakiś sposób, tak? No jakieś, nie wiem, kobiece kształty, no po to jest habit, żeby one były zunifikowane, żeby coś tam ukryć jednak. Zobaczcie, ile habitow, habitów czy strojów zakonnych ma zakryte włosy. Ja się nad tym zastanawiałam. E, dużo się kiedyś takich, nie wiem, czy jesteście z takich rodzin, czy z takich środowisk, ale ja mam też rodzinę na wsi i, i, i włosy to jest zawsze taki atrybut kobiecości, nie, że jak masz ładne włosy, to jesteś super laska, nie, że o dzisiaj mam dzień złej fryzury, no po czym my się oceniamy, że mam ładne włosy zadbane, one chowają te włosy, czyli coś, co kiedyś było takim od razu symbolem seksa,
1: pilu i zabrania, one to chowają. Zrobię tylko w trend, że to jest motyw, który powraca w różnych religiach. W islamie się włosy zasłania, w religii mojżeszowej również się zasłania perukami, akurat, więc to jest no, pytanie, czy to jest. Znaczy, yy, to na pewno jest po prostu uniwersalny element no, jakiegoś takiego poświęcenia, prawda, ukrycia tego atrybutu i, Atrybuty, no, i, i nie wiem, czy skromności, czy takiego no nie wiem, wymazywania, znikania, bo to jest oczywiście pewnie pytanie tak, o to, tak. czy to jest narzucone, czy wybrane.
2: No więc tylko zamknę ten, ten wątek tego, tej, tej rozmowy, czy dostrzeżenia tych kobiet, tak? Więc my, ja nawet sobie myślałam, użyję tego gąbrowiczowskiego, że my trochę zakonnicę upupiamy. To znaczy, yy, a propos tych wyobrażeń, tak? Że właśnie po pierwsze traktujemy je, że jest jakaś grupa zakonnic i one wszystkie coś, a tu się nagle dowiaduje, że jest to zgromadzeń, że każdy ma inny cel, założenie, innych patronów, innych świętych, którzy im inaczej inaczej mieszkają. Znaczy się modlą, inne mają dzieła. To naprawdę nie ma jednej grupy zakonnice. A po drugie, no też to, że one mogą właśnie, każda może jednak trochę myśleć po swojemu, znaczy wszystkie mogą myśleć po swojemu. To jest też coś takiego, co my zakładamy, że, że na pewno tego nie ma i na pewno zakładamy, że one są strasznie biedne. To, to co ja miałam, to kiedy widziałam siostrę zakonną na ulicy, to mimowolnie pojawiało się u mnie współczucie. Wiecie, że ona jest na pewno tam, usługuje tym okropnym księżom, nie wiem, klechom, na pewno jest za zakrystianką, może jest tam takie współczucie, może biedna kobieta. Nie? a teraz już tak nie pomyślę. Bo oczywiście jak mijasz na ulicy zakonnice, to nie wiesz, jaka tam jest historia. Ale jak mijasz każdego człowieka, to nie wiesz, jaka tam jest historia. Więc w imię czego traktujemy zakonnice inaczej niż ludzi na Boga? No to po prostu, to jest coś takiego, co do mnie dociera i co niezwykle pozwala mi zrozumieć rozmowa wokół tej książki. Bo poziom właśnie różnych pytań, które y, ludzie zadają na, na temat tej książki pokazuje, jak bardzo my, czynimy, z sami czynimy z zakonnic. coś im odbieramy, tak? Odbieramy im też to prawo do decydowania. Od razu zakładamy, że one są posłuszne, wykonują polecenia księży, a to jest po prostu nieprawda. I siostry właśnie mówiły, że y, dla, dla nas może po tej drugiej stronie, nazwijmy, tak, tych osób, które są jakoś czy antykościelne, czy niewierzące, to na pewno po prostu wszystkie zakonnice są ofiarami. Owszem, są zakonnice, które są ofiarami. Tak jest przemoc w zakonach. Tak jest, są okropne przełożone. Tak są zakonnice, które odchodzą po cichu, jak pisała Marta Abramowicz, albo po głośno, jak zobaczycie y, historię Izy Mościskiej, która tu jest dzisiaj z nami, założyła Centrum Pomocy Siostrom Zakonnym. To też się dzieje, ale to nie jest jest jedyna narracja o zakonach i mnie interesowała właśnie ta narracja to ten filtr, o którym mówiłam na początku. Ja mam za rok czterdziestkę. Dla mnie to jest ważne. Niektórzy mówią, o mam przestań, a dla mnie to jest ważne. Dla mnie to jest jakiś etap w życiu, coś tam mi się zadziało. Mam dwoje dzieci, mam męża po bardzo różnych życiowych e, przejściach, naprawdę. E, I ja mam różne rozkminy, po prostu ludzkie i kobiece, o moich wyborach. Więc fenomenalne było usiąść obok kobiety, która ma tak inaczej niż ja, a tak tak ma to przemyślane, potrafi o tym opowiedzieć. To jest po prostu fascynujące. Jak w, naprawdę oczyszczające jest nienałożenie jej żadnego fartuszka. Nie przychodzisz do niej, a ty na pewno na pewno jesteś nieszczęśliwa. A tak patrzą na ciebie i... A, a ty tam, myśmy nawet, słuchajcie, pojechaliśmy do Małgorzaty Borkowskiej drugi raz. Ja pojechałam z całą rodziną, z moim mężem i z dziećmi. Była wspaniała, bo tam wiecie, moje dzieci są nieochrzczone, nie chodzą do kościoła, więc miejsce, gdzie są same siostry zakonne, mój młodszy sen zapytał, to są twoje koleżanki z pracy? Ja mówię, no trochę tak, Marianku, no te znajome moje, tak? I potem pytam mojego męża, mówię, słuchaj, jak ci się tam podobało? No fenomenalnie się rozmawiał, ta Małgorzata, bo wspaniała. Ja mówię, Ale widziałeś jakieś pęknięcie, nie wiem, Widział, może ja tam czegoś nie zauważyłam, nie wiem, że tam jakieś coś ukryte, nie wiem, za, za jakąś kotarą, albo jakaś siostra tam do drugiej, coś. no bo zobaczcie, nie wiem, jak są jakieś filmy takie, to te siostry stoją tam z boku i tam... Na pewno stały jakieś dwie siostry i tam przyszła ta niewierząca, nie? No Rety, nikt, czemu nikt tak nie robił? No może ja byłam w jakichś wybranych zakonach, bo nie byłam tylko u, u Benedyktynek, byłam też w Nowej Wspólnocie w Żarkach, Letnisku. Też fajne dziewczyny i też pytam na nakarmiły. I u siostry Bauchan też dostałam pyszny sernik. No naprawdę jakby... Karmiły. Karmiły, no, karmiły, karmiły. No, no gościnność, myśl, gościnność. Myśl, no. Myślę, że
1: ty też trochę mówisz o takim zderzeniu perspektywy indywidualnej ze zbiorową, bo jednak bycie w zakonie to jest do pewnego stopnia, o czym mam nadzieję, że zaraz pomówimy no właśnie zgoda na roztopienie własnej indywidualności w jakiejś szerszej posłudze. A my, a my żyjemy w świecie, który bardzo hołduje indywidualizmowi, który nawet można by chyba podejrzewać o to, że stał się świecką religią XX, xxi wieku, więc to jest to też na pewno to, to zderzenie perspektyw, które świetnie wybrzmiewa w, we wszystkich twoich rozmowach. Ja chciałabym też oczywiście powiedzieć paniom, panom, którzy tutaj są, żeby, żebyście też śmiało zadawali pytania. Są koleżanki, które podadzą mikrofon tak, żebyśmy się wszyscy słyszeli, więc jeśli w trakcie naszej rozmowy was nachodzi chęć, żeby coś dorzucić od siebie albo zadać pytanie, to, to śmiało ręka do góry i, i się włączymy. A państwo, którzy nas oglądają, zapraszam do wpisywania pytań w komentarzach i one tutaj do nas trafią. Justyna na pewno chętnie odpowie. A propos pytania i nie pytania, chciałam cię zapytać o to, czy um, były takie rzeczy, o których siostry mówić nie chciały i ty to wiedziałaś i czułaś, albo było to wręcz warunkiem waszej rozmowy, albo czy były takie rzeczy, o których ty wiedziałaś, że nie chcesz rozmawiać, czy to są pytania, o których ty nie będziesz stawiać.
2: Tak, dokładnie były takie rzeczy, o których ja wiedziałam, że nie chcę rozmawiać he w ogóle trudno jest być dzisiaj dziennikarzem, bo dużo się zadziało w naszym zawodzie w ciągu tych lat, w, 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 przez które ja wy, ten zawód wykonuję, a ja jestem takim dziennikarzem z rodziny dziennikarskiej, dziennikarką po studiach dziennikarskich, po różnych redakcjach, teraz jakby na swoim. Dwudziestolecie obchodziłam. Dwudziestolecie obchodziłam całkiem niedawno, to też było dla mnie ważne, ale tak, trochę się uśmiechamy, ale dlaczego o tym, o tym mówię? Ja nie uważam, że trzeba swojego bohatera zadać o wszystko, zapytać o wszystko, że trzeba go skonfrontować z najbardziej intymnymi rzeczami. Ja bardzo szanuję swoich rozmówców. Nie wiem, może przez to jestem złym dziennikarzem, bo nie dowiem, nie, nie dodrapuję się do jakiejś prawdy, ale dzięki temu na przykład nie mam osoby chyba, z którą rozmawiałam, która nie przywitałaby się ze mną na ulicy, tak? Wiem, że jakby dużą robotę wykonują różni dziennikarze śledczy, tak? Którzy śledzą, szukają właśnie, demaskują. Ja jestem dziennikarką niedemaskującą, ja jestem dziennikarką pytającą, jestem dziennikarką ciekawą drugiego człowieka. Nie było absolutnie czegoś takiego, że dostałam listę, o to mnie nie pytaj, o to mnie nie pytaj, o to nie odpowiem. Natomiast ja rzeczywiście, na pewno były jakieś takie tematy, które w tych rozmowach się nie pojawiły. To, to bez dwóch zdań. Na pewno nie chciałam zadawać takich pytań, jak siostra zmienia podpaski. Przepraszam, że do tego nawiązuję, ale to są takie rzeczy, które gdzieś tam się w różnych rozmowach, no bo naprawdę będziemy o tym, to też jest po prostu uwłaczające w jakiś sposób. Czy nas, czy mnie, ktoś o to pyta. Dlaczego pytamy o to zakonnice? Hello? Po prostu to jest chamskie. A ja też odpowiadam na tego typu pytania właśnie jak to, czy siostry mają zachcianki? Jeśli ktoś zadaje takie pytanie, to nie rozumie, co jest istotą życia zakonnego. Tak? Ja w tej książce, również przez wstęp, w którym tłumaczę, co to jest charyzmat, jak w ogóle są te zakony zorganizowane, próbuję pokazać, jaką częścią pewnej struktury one są, ale nie wiecie, jakiejś tam zepsutej od... od samego spodu, czy od góry struktury, tylko jak bardzo zorganizowane jest to życie zakonne. Jedno, w ogóle ja mam też takie duże poczucie w Big Book Cafe Siostrzeństwa, bo bardzo się lubię z Pauliną, bardzo się lubię z Julką, księgarką, z dziewczynami, które to miejsce to rozkręcają. Jestem, tak, to jest taki zakon literacki i ogromne siostrzeństwo to jest dla mnie taka recenzyjka, Blerb, który zgodziła się napisać profesor Karolina Wigura. Pewnie znacie profesor Karolinę Wigura, ona jest świetną socjolożką, ale też publicystką. Kojarzycie ją z podcastu, z kultury liberalnej. Aktualnie Karolina chyba wyjechała na jakieś kolejne stypendium zagraniczne. I dlatego o niej mówię, że ona, ona lepiej ujęła chyba to, co ja chciałam tą książką pokazać, niż ja bym to umiała zrobić. Przeczytała ją raz i napisała coś takiego, że ta książka pokazuje napięcie, jakie występuje między naszym szybko sekularyzującym się światem, a ideą zakonu opartą na służbie i obowiązku. Może być miejsce, które jest oparte na służbie i obowiązku i może być ktoś, kto na własne życzenie chce w tym miejscu być. Oczywiście mogą być miejsca, które funkcjonują źle, dysfunkcyjne, patologiczne, gdzie jest wynaturzone, gdzie wola Boża jest wykorzystywana, żeby komuś zrobić krzywdę, żeby kogoś sobie podporządkować. Ale może być też tak, że ktoś po prostu wybiera taką drogę i mimo tego, jak mówi siostra Anna Bauchan, Jezu, sorry, jak na mnie patrzą ludzie, to czasami nie jestem idealna że w tym życiu nie bywa idealnie, ale one wciąż w tym trwają, tak? I, I to na pewno było ważne i też na to zwróciłaś uwagę, także jakie mamy wyobrażenia? My nic nie wiemy o zakonnicach, my nie zadajemy sobie trudu, bo my zakładamy, zakładamy, że na pewno właśnie czegoś, nie, tego nie mogą, są biedne, nie mają pieniędzy, no w żadnym miejscu, w którym byłam nie... Znaczy tam owszem, tam było, ale tam było skromnie. Ale jak się tak zastanowimy poza
1: zakonem, czy nam te wszystkie rzeczy, które mamy naprawdę są potrzebne? Wiesz, ja myślę o tym, y, po, po lekturze twojej książki mnie się przypomniało, jakim jednak bardzo takim si, si, silną figurą jest na przykład zakonnica, która idzie tutaj przez Śródmieście. To znaczy, bo ona y, swoim wyglądem Yy, skromnym strojem grubymi, szarymi skarpetami w sandałach, ona y, mówi, że można wybrać inaczej niż to, jak my żyjemy. Być może do pewnego stopnia wolimy tych sióstr nie widzieć i nie znać, bo to jest jednak dość mocny znak. Jakby się tak chciało zastanowić nad tym, co sobą komunikuje zakonnica, która prawdopodobnie będzie jedyną obcą państwu osobą, która się do was uśmiechnie, jak was mija na ulicy, y, to to jednak y, siła tego symbolu jest dość, y, dość
2: duża. Jedną rzecz tylko powiem a propos tego, byliśmy z moimi dziećmi na spacerze. Minęła nas zakonnica, wiecie, habit, wszystko. No moje dziecko nie ma... To było zanim zaczęłam tę książkę pisać. I siostra minęła i powiedziała do Henia dzień dobry. I uśmiechnęła się. Heniek z baranią mówi... Mamo, ta pani się do mnie uśmiechnęła i teraz ja nie wiem, czy on się przestraszył, że ona w habicie się uśmiechnęła, czy takim kosmosem było dla niego, że ktoś obcy się do niego uśmiechnął, więc to jest absolutnie dokładnie to, o czym ty mówisz. Wojtek Bonowicz, który też bardzo, yy, może nie powiem, że bardzo mi pomógł, ale gdzieś tam był na etapie mojego zbierania mat materiału do tej książki. Jest po prostu wybitnym też intelektualistą i, i wierzącym człowiekiem i, i pokazującym perspektywę. Opowiedział mi, że akurat tak się spotkaliśmy na kawę, na wywiad o jego książce, ja go wtedy nagrywałam, opowiedziałam mu, że, że zbieram materiał. Do do I on mówi, no wiesz, ja właśnie minąłem teraz takie dwie siostry, zatrzymałem się, zagadałem, no bo jednak jeżeli jesteś jakby z tej wspólnoty, myślę sobie, że Waldek też by pewnie zatrzymał zakonnicę i zagadał albo zakonnica Waldka, można by zupełnie spokojnie jakby, są tacy ludzie, którzy nie zakładają, że zakonnica na ulicy jest jakimś po prostu dziwnym tworem. I on mi powiedział, ja bardzo cenię siostry i bardzo jako osoba wierząca potrzebuję sióstr, bo one nam pokazują, że jest coś więcej. Jest taka piękna anglojęzyczna fraza there's something more to life. Czyli, że w życiu chodzi o coś więcej. I dla ludzi głęboko wierzących, myślę sobie, że tak też wierzących w sposób świadomy, nie obrzędowy, nie tam, że klepiemy paciorek, tak? Tylko chodzimy na, na, na msze i tam dajemy na tacę, ale rozumiemy, po co to robimy. Jesteśmy duchowo osadzeni. To zakonnice są takimi prawdziwymi łączniczkami. Przecież, wiesz, one się modlą w intencjach. One się, one się, ich Istotą ich życia w większości zakonów jest modlitwa, rytm tym dnia układa modlitwa. I one się nie modlą tylko, Panie Boże, daj mi, żebym sobie w tym życiu zakonnym fajnie żyła. One się modlą w intencjach, one się modlą za pokój, za wojnę w Ukrainie, żeby jej nie było, za ludzi, za ludzi chorych. One naprawdę zanoszą do tego Boga, zakładając, że On istnieje. To one są naszymi tam rzeczniczkami, te dziewczyny. no, Odrobinę wdzięczności.
1: Czy przyszło ci do głowy, żeby porozmawiać z nimi o Bogu, o wierze? Bo to nie są wątki, które poruszałyście. Rozumiem, że to, to była jakaś część twojej strategii wyboru, ale czy cię nie kusiło, żeby skorzystać z tej okazji, no nie przekroczyć swoje doświadczenie życiowe, zapytać je, a ten Bóg to kto?
2: To jest super pytanie, super. Bo ja zastosowałam, bo pierwotnie ta książka miała tytuł Życie zakonnic w Polsce. Ja mam taką umowę Ma tak na książkę, życie ale że tam życie, zakony że, zakony żeńskie w Polsce. No, ja powiedziałam dosyć szybko już, kiedy zaczęłam zbierać ten materiał, poszłam jak ten pies tropiący, prawda, na poszukiwanie swoich bohaterek. Bardzo grzecznie powiedziałam koleżankom że, ze znaku, że ja przepraszam, ale ja wam takiej książki nie dowiozę, bo książka pod tytułem Życie zakonnic w Polsce to tak z 5 do 17 lat życia, żeby objechać wszystkie zakony, rzeczywiście spróbować się do wszystkich zakonów dostać. Wyobraźmy sobie, no, że to jest taki wielki tort, taki ogół, ogromny, to jest bardzo ogólny temat. Ja generalnie w dziennikarstwie wierzę w szczegół, to znaczy od szczegółu do ogółu, czyli staram się wybierać jakiś wątek, dlatego wybrałam ten wątek posłuszeństwa czy nie posłuszeństwa, wykroiłam sobie fragmencik z tego, z tego tortu, ale też świadomie dlatego, że miałam takie poczucie, bo dokumentując jakby materiał do, do tej książki, też sprawdziłam, jakie są książki w Polsce o zakonnicach. No więc jest ikoniczna pozycja Marta Abramowicz, wznawiana, poszerzana przez krytykę polityczną zakonnice odchodzą po cichu, gdzie jest ta ciemna strona, tak, odejścia zakonnic, jak, gdzie, dlaczego, przemoc i, i różne takie historie raczej niezbyt pozytywne, a na drugą nóżkę, jakby z drugiej strony, druga strona medalu, to są takie książki, którą, które trochę reprezentuje książka Małgorzaty Terlikowskiej, która ma tytuł Bogu dzięki jestem zakonnicą. I tam nawet na okładce widzicie takie uśmiechnięte siostry, które są na tle kwiatów w tym swoim ogródku i to jest ten taki właśnie, i to są głównie książki też o powołaniu i tam jest dużo o Bogu, ja nie zrozumiem czym jest powołanie. Ja mogę sobie o nim porozmawiać, tak wiecie, mogę zadać milion pytań, natomiast na pewno tego nie poczuję, bo czegoś takiego nie przeżyłam, tak? Ale mnie no, nie interesowało po prostu rozmawianie o tym, bo też miałam poczucie, że, że są takie dwa tory. A ja próbowałam napisać książkę Środka, tak? Czyli wziąć tę zakonnicę zarówno jako zakonnicę, bo rozmawiamy o ich posłudze, o ich dziełach, o ich codzienności, ale też spojrzeć jako na człowieka, który wybiera, który wątpi, który się nie zgadza, a nie może się tak do końca nie zgadzać, no to jak
1: sobie z tym radzi? To był mój wybór. A to posłuszeństwo, które znalazło się w centrum twojego badania w rozmowach, wybrałaś dlatego, że ona właśnie, jak napisała Wigura, jest właśnie dokładnie tą linią, na, 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 dokładnie tą linią na, dowiedziałaś się w tych rozmowach, że posłuszeństwo de facto jest istotą codziennego ich funkcjonowania.
2: Dlatego, że siostry mi same powiedziały, zaczęło się to gdzieś tak pojawiać takie zdanie, że śluby nieposłuszeństwa są dla sióstr zakonnych najtrudniejsze do utrzymania. No jak słyszysz coś takiego, myślisz, aha, a bo, Aha, przepraszam, widzicie, ups. Dzięki, dzięki. Zygmunt, za późno Zygmunt, już. Zygmunt, tak, tutaj pozdrawiamy Freuda. miło wszystkiego też, najtrudniej, że najtrudniej posłuszeństwo. posłuszeństwo. No. Bo kiedy wchodzisz do zakonu, oczywiście masz 7 do 9 lat formacji, no ale finalnie gdzieś tam składasz te trzy podstawowe śluby: śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które z czegoś wynikają, o coś w nich chodzi, po coś się tego wyrzekasz, masz się poddać temu doświadczeniu, po to, żeby właśnie no, być takim, a nie innym człowiekiem, tak? To jest wszystko po coś, przynajmniej takie jest założenie. I gdzieś, to, nawet siostra Borkowska mi to powiedziała, mówiła mi o tym moja znajoma, która pracuje w więź, że też to słyszała w rozmowach z zakonnicami. Wspominała o tym siostra Dolores też w tym wywiadzie i siostra Borkowska mówi, wie pani, tak dużo, dużo upraszczając, skracając, ja się do tego przyczepiłam bardzo i, i zbudowałam na tym całą opowieść, ale ona powiedziała, no, że jak z zakonnikami się rozmawia, z mężczyznami, to oni mają większy problem ze ślubami czystości. I jak się robi różne spotkania dla zakonników, jakieś kursy, szkolenia, bo to też się przecież dzieją i też się doskonale ale oni też jak wątpią, to muszą mieć z kim porozmawiać. To tutaj, tutaj kłopotem jest ta czystość, tak? Yy, natomiast u kobiet to jest to posłuszeństwo. Więc wiecie, ja od razu myślę, dlaczego dziewczyny są nieposłuszne? Dlaczego kobiety mają problem z posłuszeństwem? Co to jest za posłuszeństwo? Komu one mają być posłuszne? A nie wiem, pewnie patriarchat, tak? A to, to zupełnie tak nie wygląda. Więc jak zakonnice jakby same mi położyły na tacy takie zdanie, że kobietom w zakonie najtrudniej jest ze ślubami posłuszeństwa, to pomyślałam
1: ciekawe dlaczego. Mhm. To chciałabym ci po o przeczytanie fragmentu rozmowy z księdzem Stanisławem od strzałki do tego do, tego, o, do cęgielka, dobra? To taki jeden z wielu bardzo głosów, bardzo wielu fragmentów poświęconych właśnie temu napięciu między wolnością a podporządkowaniem się. Oburzył
2: cię ksiądz Stanisław trochę?
1: Nie. <laughs> Niektórzy się strasznie oburzają.
2: Wróćmy jeszcze na chwilę do istotnej roli, jaką odgrywa formacja. Dobra, to jest moje pytanie. Wróćmy jeszcze na chwilę do istotnej roli, jaką odgrywa formacja. I ksiądz, ksiądz Stanisław odpowiada. Sprawa jest prosta. Formacja jest po to, żeby wychowywać do myślenia. Nie wiedziałam, że jest ksiądz takim idealistą, mówię ja. A ksiądz mówi, w pewnym klasztorze widziałem taką sytuację. Siostra podlewała ogródek. Padał deszcz, więc stała w płaszczu przeciwdeszczowym. Dostała polecenie, że ma podlać kwiatki, więc je wykonała. Absurd. Osoba myśląca poszłaby do przełożonej i powiedziała, że podlewanie w tych okolicznościach nie ma sensu. A ja mówię, przecież siostra ma być posłuszna. A ksiądz tłumaczy, pytanie komu? Ale wybrałeś super fragmenty, jesteś naprawdę. W posłuszeństwie istotne jest to, że, miłość, że z miłości do Boga rezygnuję z siebie. Podkreślam, z miłości do Boga. To znaczy, że poświęcam się dla wyższych celów, nie dla czyjegoś się. To jest sedno. W jednym z dom, m, że znanych mi klasztorów wprowadzono kiedyś wielkie oszczędzanie. Moim zdaniem przesadne. Ukruszone spodeczki, wszystko wielorazowego użytku, nie rozumiałem w imię czego. Siostry się na to godziły. Pytanie, gdzie jest granica? Mogę się spiąć, żyć w gorszej warunkach, jeśli jest taka potrzeba. Tylko warto chyba zapytać, gdzie jest granica gorszych warunków? Ile mogę znieść i przede wszystkim po co?
1: Tutaj ksiądz Stanisław dotyka no, takiej granicy, po której ty chodzisz z rozmówczyniami wielokrotnie i chciałam, chciałam cię zapytać, z czym ty zostałaś po tych rozmowach? Masz, masz rozmaite tutaj rozmówczyni. Teraz otwieramy taki no, duży rozdział tematyczny tych waszych rozmów. O tym, czy siostry w istocie są wolnymi osobami i mają nimi być, i taki jest też cel bycia w tej posłudze, że ona się opiera na miłości do Boga, o, o której one wiele z nich tobie mówi jako o głównym powodzie wszelkich swoich wyrzeczeń. Czy one pozostają osobami wolnymi, czy one pozostają osobami posłusznymi? Ja, prawdę mówiąc, po, po uważnej lekturze Twojej książki, Mam wrażenie, że no właśnie pewne napięcie czy spór pomiędzy tymi postawami tu jest istotą y, y, rzeczy i że y, nie sposób chyba znaleźć się w jakimś bezpiecznym miejscu, to znaczy w takim, w którym ten dylemat jest rozwiązany jakimś świętym spokojem. Dlatego, że no jednak właśnie odnalazłaś w siostrach kobiety, kobiety, które y, mają też różne momenty, no, formują się, y, dokonują decyzji, ale się z nich wycofują też. I co ciekawe istnieją procedury na te wycofania, to też jest bardzo interesujące, bo tu są pasy bezpieczeństwa, tu można pociągnąć cingiel i się katapultować z tego systemu. Więc zastanawiam się jednym słowem, czy ciebie na przykład przekonały te siostry, które dawały, robiły wrażenie osób z dużą pewnością mówiących, że one pozostają wolne w swoim wyborze? Bo... To jest też coś, od czego zaczynasz. Wybieramy się codziennie do miłości, też do małżeństw, do. do yy, chyba, chyba mniej świadomie w cywilu to robimy, mniej, mniej świadomie codziennie wybieramy jakieś swoje życie. Ja w pewnym sensie pozazdrościłam tym siostrom, z którymi rozmawiałeś, że one są w takim, w takim miejscu, w którym otwarcie muszą ze sobą codziennie jakoś rozmawiać o tym. No, mogą
2: nie rozmawiać, tylko wiesz, to zawsze no, wszystko mogą, można, nie? tylko. No
1: można. tak, to zawsze ten.
2: Ale powiem ci w ramach ciekawostki, że siostry z takiej nowej wspólnoty, która w tej książce się pojawia. Jest to wspólnota sióstr Karmel Ducha Świętego właśnie w Żarkach Letnisku. Bardzo się cieszę, że myśmy trochę finalnie, znaczy w takim już na, na finiszu pracy nad tą książką dorzuciły jeszcze z dziewczynami z wydawnictwa Znak ten rozdział, bo brakowało nam młodych zakonnic. No brakowało nam, bo ich generalnie brakuje. To nie jest jakąś super tajemnicą, że, że jak to się mówi tam publicystycznie w mediach, że jest kryzys powołań, no ale nie jest tak, że jakby się niezwykle garnęły młode dziewczyny do zakonu. I ja Jechałam do do dziewczyn tam rozmawiałam z 30-paroletnimi dziewczynami w formacji, które miały narzeczonych, kredyty, mieszkania i zdecydowały się na takie, a nie inne życie. Ale te dziewczyny w ogóle, w, siostry w Karmelu, one jeszcze formalnie nie są instytutem życia zakonnego, ponieważ one odeszły. To są zakonnice, które odeszły, ale są zakonnicami. To jest fenomen. Bo one od pięć sióstr odeszło z prowincji Karmelitanek i założyło swoją, bo one chciały być dalej w zakonie, ale nie jakby na tamtych zasadach. Więc musiały odejść, założyły nową wspólnotę, czy, złożyły papiery do biskupa, biskup do Watykanu wysłał dokumenty, czekają na odpowiedź, czy mogą się jakby konstytuować. I jak do nich napisałam, że jestem na finiszu pracy nad tą książką, że ona się będzie nazywała śluby nieposłuszeństwa, że o to posłuszeństwo chciałam zapytać, one się zgodziły bardzo szybko. Ja byłam w szoku. I potem jak tam pojechałam, to im powiedziały, my się zgodziłyśmy, bo nam się podobał ten temat bo my chcemy rozmawiać o tym nieposłuszeństwie, bo zobaczcie, one są nieposłuszne i posłuszne, bo one są nieposłuszne, odeszły z zakonu, której w jakiejś tam, tu wiadomo, że nie zapytasz, a dlaczego tak do końca siostra odeszła? Trudna sytuacja, no ona ci nie powie tego szczerze, bo czeka, jest w jakimś schemacie, w strukturze, tak? Czeka na decyzję od, nie może tam też za bardzo krytykować, tak? Bo, bo to jest nie w, jej, nie w jej interesie, ale jest nieposłuszna, ale jest też posłuszna Bogu i tej idei karmelitańskiego życia. Więc... Yy więc wracając do twojego pytania o wolność, jest w tej książce misjonarka, przewodnicząca komisji misyjnej przy, przy konferencji wyższych przełożonych zgromadzeń żeńskich, siostra Irena Karczewska. To jest kobieta, przez którą po prostu, jeżeli to w ogóle istnieje, Bóg przemawia ona jest tak spokojną osobą, jest tak osadzona w opowieści o sobie, o Bogu. Ona zanim poszła do zakonu, miała chłopaka, którego zostawiła i poszła do zakonu. Tam on jeszcze próbował coś tam, ale ona wybrała taką drogę i ona mówi, jestem osobą wolną. Nikt nie stawia mi granic. Przysięgam. I siedzi na przeciw... I, ona, I ona uważa, że przygoda, którą... I to też są słowa siostry Anny Bauchan, że Bóg jej tak porozdawał karty, że Bóg jej takie życie zafundował, że ona nigdzie by nie miała takiego życia, bo to posłuszeństwo w pierwszym rozumieniu zakonnic to jest posłuszeństwo Bogu. One uważają, że najpierw są, one są posłuszne Bogu, a, a oczywiście no, przełożona jest emanacją Boga, no musi być jakiś, czy zawsze jakiś przełożony w kościele, no musi być ktoś, kto tym zarządza, tak? więc przełożona używa argumentu wola Boga w różnych sytuacjach, no, lepiej lub gorzej. Chociaż myślę, że taka, która używa tego argumentu, to może nie najlepiej zarządza jednak, bo było osiągnąć swój cel nie odnosząc się do, do takiej najwyższej instancji. Więc ja nie umiem ci, Paulina, powiedzieć, czy jakby ja im uwierzyłam. Znaczy w imię czego mam im nie wierzyć. No jeżeli, i znów dlaczego mamy tam, A koniecznie zajrzyjmy tam za zapleczu, na pewno jest jakiś trup w szafie. Na pewno tam coś, no siedzi kobieta, mówi, jestem osobą wolną. Mam takie i takie życie. Byłam tu na misjach, tam na misjach. Tu miałam chłopaka, zostawiłam go. Jestem teraz w Lublinie. Mam... Zajmuję się formacją, to robię. To dlaczego ja mam podważać jej słowa? I wiesz, jakbyśmy się tak, jeszcze może nie filozoficznie, ale znów odwołując się do naszych czasów, Ile się mówi o tym, że my jesteśmy zniewoleni? smartfonami, obowiązkami, kieratem za pieniądzem, kredytami. Przecież my żyjemy w zniewolonych czasach, tak? Wiem, że to jest, może ktoś powie, ojojo, oj, już nie uciekaj od zakonów, ale, ale jakby tak sobie przejść na drugą stronę muru i zapytać, czy my się czujemy wolni? Ja na przykład nie czuję się wolna, bo ograniczają mnie kredyty, ograniczają mnie codzienne, coraz bardziej podnoszące się ceny, ograniczają mnie potrzeby moich dzieci, tak? No, one się czują wolne, tak? Pamiętajmy też, że one nie mają kredytów, mają Wikti opierunek, przynajmniej powinny mieć bazowy. Jest taka to, to też ci zdradzę i państwu, że e, pisząc tę książkę rozmawiałam z Katarzyną Bondą, którą bardzo lubię i cenię. I ona jest w ogóle super dziewczyną i Kasia Bonda była przed laty dziennikarką niezłą, a potem poszła w te kryminalne historie już, prawda, nieprawdziwe. Natomiast ona kiedyś robiła materiał, powiedziała mi o tym, robiła materiał w Nowogrodzie gdzieś przy, w, w klasztorze takim starym i tam nawet gdzieś się schowała w toalecie z siostrą z papieroskiem i mówi, że to fenomenalne historie w ogóle o tych zakonnicach, tylko to było lata temu. Ale ona wtedy zbierała materiał do swojej książki Kobieta w walizce, gdzie pojawia się motyw sióstr zakonnych. I ona... Zwróciła mi taką inną perspektywę, ale spójrz na to, ile zdejmujesz z barków takiej zakonnicy. Ona wchodzi do zakonu i mówi, dobra, to ja jestem częścią wspólnoty i tak, nie musi zamawiać jedzenia, nie musi sobie gotować, bo ma ktoś, ktoś, to matka przełożona tym się wszystkim zajmuje. Ona, matka przełożona, one muszą dostać tam podstawowe, podstawowe, nie mówisz jakiejś zachcianki w ogóle, ale no przecież siostry mają i łazienki w swoich pokojach i mają swoje laptopy i mają telefony, tak? Bazę ona dostaje, więc nie Musisz, do lekarzy też mają dostęp. To nie jest tak, że one są jakoś, nagle jesteś zamknięta przed światem i, i dostajesz tylko, nie wiem, miskę ryżu. Nie? One tak normalnie żyją. I nie martwisz się tym właśnie, czy masz gdzie mieszkać, czy ci nie kapie na głowę. No od tego jest szefowa. Oczywiście, jeżeli jest jakiś grubszy problem, jeżeli są jakieś, nie wiem, problemy finansowe, no to się rozlewa na, na cały zakon. No ksiądz Stanisław o tym mówi, tak? Że jakaś oszczędność z czegoś wynikająca. Ale tam baza powinna być. Jak i to jest wygodne.
1: No twoja książka na pewno przerzuca taki pomost normalizujący między naszym światem a ich światem, który właśnie yy, yy, sprzyja takim refleksjom o tym, czy aby my jesteśmy tacy znowu wolni, i czy wybór bycia w zakonie bardzo się różni od na przykład pracy w korporacji, która też wiele rzeczy gwarantuje i zapewnia, no ale coś, coś zabiera i jakieś, jakieś ceny za to płacimy. Nie wiem, czy to jest niezdrowy symetryzm, czy, ale na pewno na pewno twoja książka inspiruje do takich, do takich przemyśleń. To znaczy na pewno odbiera takie przekonanie, że my tu mamy pełną swobodę, a tam jej nie ma, bo tam zresztą nie tylko ksiądz mówi o tym, że zakony zwalniają też z pewnych przemyśleń. Przecież decyzji mogą być też próbą ukrycia się, że to jest motywacja, którą siostry muszą odpowiednio wcześniej rozpoznać, bo to nie jest dobra motywacja do życia zakonnego, bo ono jednak wymaga, wymaga innych intencji, które zostaną pewnie z czasem sprawdzone. Z, nadałabyś niektóre, się, wiesz, tak mówisz takim językiem zakonnym, wzięłyby cię na siebie. Niektóre twoje rozmówczynie mówią o tym, że właściwie życie zakonne im też mówiąc w cudzysłowie, zafundowało ciekawe dobre tak, życie. Tak. To znaczy zabrało je w miejsca do ludzi, do osób, do doświadczeń, do których one by się inaczej po prostu nie dostały. Zastanawiam się, czy myślałaś o zakonnicach, bo ja jak czytałam to mi przyszło to do głowy, że my chyba nie doceniamy też tego, że bycie w zakonie to jest odwaga. To znaczy to zgodzenie się na posłuszeństwo, ostatnio czytałam w miesięczniku w drodze, w którym... Ja piszę polietony, co się wielu osobom nie zgadza z moim jakimś tam zewnętrznym wizerunkiem. Yy, czytałam bardzo ciekawy tekst autorstwa Siostry Zakonnej, która właśnie poprosiła o taki rok na refleksję. Na, na razie, nie wiem, czy o to chodziło, ale na pewno jakieś przeniesienie, podczas którego mogłaby popracować, popisać, pomyśleć. Miała jakieś wyobrażenie, jak zostanie wysłana. Została wysłana na Ukrainę. I yy, pierwsza jej reakcja ludzka była taka, że chyba nie o to mi chodziło, a druga była taka, że przyjmę to, bo ten, ten wyrok, ta decyzja może mnie zaprowadzić w Nowym ja sobie myślę o tym, że to, wiesz, to zawierzenie, że nie wiem, Bóg kieruje siostrą przełożoną, która gdzieś tam cię wysyła, No może być też jednak jakimś aktem odwagi. My myślimy Zaufania odpo... jakiegoś. No tak? właśnie, bo my myślimy o, porządku, o podporządkowaniu się czy o posłuszeństwie jako rezygnacji. A ja czytając opowieści tych sióstr zakonnych pomyślałam o tym, że kurczę, no też trzeba być odważną, żeby wejść w taki układ, w którym twoje życie przestaje do ciebie należeć.
2: Pięknie to, pięknie to określiłaś. Ja tutaj myślę teraz, jak to mówisz cały czas o jednej z bohaterek tej książki, siostrze Benedykcie Karolinie Bauman, która prowadzi swojego bloga i ma książkę pod tytułem Zakonnica bez przebrania. Polecam zobaczyć Facebooka siostry Benedykty Karoliny Bauman. Ale to ona tak... nie habitowa, czy taka Nie, 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 ona jest blogu. dominikanką. Ona się w ogóle bardzo przyjaźni z dziewczynami. Waldek, ty się widziałeś z siostrą? Teraz w w Broniszewicach? W ten weekend się, no właśnie, bo w Broniszewicach była bardzo ważna uroczystość u, sióstry, u, u sióstr pingwinów z Broniszewic, z domu chłopaków i tam też właśnie one się przyjaźnią bardzo, ale dlaczego o niej myślę, bo też fajnie zobaczyć jej media społecznościowe, bo one odpowiadają na to, czy siostra może iść do kina, no świetna recenzja filmu Barbie, ona czyta bardzo dużo książek, bardzo chodzi dużo do różnych miejsc, ona jest po polonistyce w Krakowie i tata była aktorem, ona prowadziła grupę teatralną Dzikie, dzikie Koty w liceum w Kłodzku, gdzie gdzie służyła. I teraz uwaga, mogła tu być, mogła być na spotkaniu w Krakowie, które jest w poniedziałek, ale dostała przydział, powołanie do Ukrainy. I aktualnie na jej Facebooku zobaczycie zdjęcia z Ukrainy. Pojechała do sióstr, żeby tam pomagać. Więc jak, i, 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 myśl, I to jest odwaga. I ona mówi, no właśnie jadę do Ukrainy, więc ja o matko, no to ja życzę siostrze jakiegoś bezpieczeństwa. Ona nie brzmiała jakby się bała. To znaczy ona brzmiała jakby to właśnie jest jej zadanie. Rzeczywiście to jest fenomenalne, co zauważyłaś, że takie zawierzenie w to, że... Um, ja nie wiem, czy ktoś kieruje Twoim życiem, bo to też tak wiesz. Pamiętaj, że posłuszeństwo jest dialogowane, jak twierdzi siostra Dolores, tak? Czyli, że ona mogła powiedzieć, nie, wiem, ja się boję do Ukrainy, tak? Mogła podyskutować, przynajmniej w teorii, przynajmniej. Tak powinny funkcjonować nowe zakony, tak? te żeńskie zakony. O tym mówi siostra Dolores, że już nie jest tak, że jak przychodzi do ciebie przełożona, mówi masz jechać do Ukrainy, a ty się boisz, albo masz jechać do Ukrainy, a ty byś chciała na przykład, nie wiem, do Francji albo do Afryki, to możesz porozmawiać. Mówi się, że jest posłuszeństwo dialogowane. Oczywiście mogą się znaleźć osoby, które powiedzą, że z nimi nikt nie rozmawiał, że dostały przedział i cześć, ale nie, w założeniu nie powinno to tak wyglądać. Powinna się tworzyć przestrzeń i są siostry, które chcą tworzyć tę przestrzeń, do jakiejś rozmowy, do dialogu. Więc ja myślę, że to jest odwaga, chociaż, no widzisz, hej, siostra Anna Bauchan to jest wspaniała postać, siostra od prostytutek. Ja byłam u niej w Katowicach. Ona robi po prostu jakieś od lat, naprawdę od lat dziewięćdziesiątych. Pokończyła różne kursy terapeutyczne. Ma naprawdę ogromne kompetencje, żeby pomagać kobietom na ulicy, ofiarom przemocy, ofiarom handlu ludzi, ludźmi. Tworzy tam centrum pomocy, takie centrum dla rodziny. I ja tak słucham tego. Słuchajcie, ona oddała życie tej części, tego, temu miejscu, tym ludziom. Jest tam osadzona. Ma tam wolontariuszki. Jest cała w ogóle taka rodzina dookoła, buduje to centrum, zbierają te pieniądze I ja mówię, no i co? I zadzwoni biskup, czy matka przełożona przyjdzie i powie, że siostra dostaje przydział do siedlec. I co siostra? Zwija, jak to mówią pięknie, manżur, i zwija to wszystko i, i idzie do A ona mówi, no tak? Ale jak to? Życie siostra i poś... siostrze nie żal? No tak. I to było dla mnie takie, wow, można po prostu... Ale żaden myślący biskup, batka przyłożona nie zrobi czegoś takiego, tak? Znów trzeba zawierzyć, że to jest po coś. I trochę po to w tej książce jest psycholożka, absolutnie świecka psycholożka Justyna Dąbrowska, bo rozmawiamy o takim mechanizmie racjonalizacji, to znaczy... Zobacz, a propos tego właśnie zawierzania, że Bóg tak chciał, tak, czy że los tak chciał, to jak wszystko może mieć dwie strony. Z jednej strony może ci to porządkować życie trochę, no bo, ale to też z ciebie zdejmuje odpowiedzialność. To, co mówiłaś na początku, że żyjemy w czasie kultu ja, ja, że ja mogę, ja decyduję. Myśmy trochę uwierzyli w to, że nasze życie zależy od nas. To jest nieprawda, ono trochę zależy od nas, ale również trochę od okoliczności, co pokazała nam pandemia, co pokazało nam wiele innych sytuacji, ale że że siostry sobie trochę tak racjonalizują. Tutaj nie chciałabym przekręcić, bo to są psycholożki na sali tego mechanizmu tam z, z, z kwaśnych cytryn i słodkich winogron, ale jest takie powiedzenie, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Czyli, że jest siostra daleko nie szukając znowu, Benedykta Karolina Bauman dostaje zaproszenie do Dzień Dobry TVN. Nie? Dostaje zaproszenie do telewizji, fajnie śniadaniówka, ona jest taka otwarta, idzie do matki przełożonej, żeby zapytać o zgodę, albowiem one muszą prosić, czy pytać o zgodę, muszą ustalać w jakiejś formie takie rzeczy. I matka przełożona mówi nie. I ona mówi, no dobra, no, no okej. Okay. Ale za dwa, trzy, trzy tygodnie dostaje znowu zaproszenie do Dzień Dobry TVN, znowu puka do przełożonej, przełożona mówi, okej, okay, tak, możesz iść, nie? I teraz... Z jednej strony to budzi takie oburzenie, dlaczego jej nie pozwoliła. No ale za pierwszym razem jej nie pozwoliła, bo ta siostra była jej potrzebna w innym miejscu, że jakby dystraktorem pewnym, oderwaniem od jej pracy, od jej zajęć byłaby ta telewizja. Chodzenie do telewizji nie jest istotą życia zakonnego, tak? Później matka przełożona uznała, że, że w porządku, że są takie okoliczności, że ona może, że nie jest potrzebna we wspólnocie. I siostra sobie to racjonalizuje też trochę mówiąc, no okej, okay, jakby chociaż może bardzo chciała pójść do tego Dzień Dobry i jest rozczarowana, ale co robi ze swoim rozczarowaniem? myśli, no tak miało być, tak chciała. No właściwie to właściwie ta jest ważniejsze, że ja jestem tutaj i pomagam. tak? No od, odpalasz sobie takie różne rzeczy, które ci pozwalają poczuć, że, że, że to jest w porządku. Tak? Chociaż jest trochę wbrew tobie. No bo to, że to, jest, to jest cały czas bycie, no niekoniecznie wbrew tobie, ale no rzeczywiście musisz pytać albo chociaż dyskutować. No siostra Dolores mówi, że to nie jest zawsze tak, że musisz powiedzieć, przepraszam, matko przełożona, czy ja mogę, ale że się informuję. Tak? Na pewno jesteś zależna. Na pewno jesteś zależna w swoich różnych ruchach, decyzjach, wyjazdach, to bez, bez wątpienia.
1: Już myślę, myślę też o tym, bo wracając do tego, do tej osi napięcia, która jest w tej książce, prawda? między indywidualnym, a a nie wiem, a też szerszym niż pojedynczy człowiek, tak? że y, nie tylko w polskich zakonach, ale dajmy na to w Indiach, y, Y, są ludzie, którzy wierzą, że ich los, ich byt, ich ciało w ogóle nie należy do nich, tylko jest częścią spraw większych. I czy je nazwiemy Bogiem w zakonie, czy je nazwiemy y, jaźnią, czy bytem, tak? No to, to y, są możliwe te inne wymiary życia i inne wymiary traktowania własnego istnienia. To jest, to jest myślę y, ten, ten, ten motyw, który... który bardzo ożywa w myśleniu, kiedy się czyta Twoje rozmowy z, z siostrami. Cały czas się przypomina to, że można traktować swoje życie jako część instrumentu jakiegoś większego mechanizmu. I, i y, poza, poza tą nomenklaturą psychoterapeutyczną, którą na to możemy nałożyć, prawda, psychologiczną i, i, i myśleć o, o, o tym, czy to jest naprawdę przekonujące, no to jest... Ja cały czas pamiętam o tym wymiarze wiary, że to są jednak też osoby funkcjonujące w trochę innym wymiarze duchowym. To nie jest wymiar tak. psychologiczny, tylko duchowy. Bardzo dziękuję pani Katarzynie, która nas ogląda, która się odważyła zadać nam pierwsze pytanie, a właściwie tobie Jest no, Czy jest taki wymiar, w którym czujesz niedosyt? Nie dowiedziałeś się czegoś, czegoś siostry nie, nie powiedziały, nie udało się dotknąć? Znaczy ja
2: czuję niedosyt w liczbie bohaterek, to znaczy na pewno fajnie byłoby móc jeszcze więcej siostro to zapytać i włożyć, tylko wtedy mówię, praca nad tą książką by się bardzo mocno wydłużyła. Czy czuję jakiś niedosyt? Inaczej powiem, na pewno teraz zadałabym masę jeszcze innych pytań. Wszystkich wam teraz nie zdradzę, bo je podbierzecie i napiszecie taką książkę, ale mówię to oczywiście z życzliwym uśmiechem, ale nie mam także, nie mam naprawdę, nie mam, w słuchajcie, sensie nie mam jakiegoś takiego poczucia, że ktoś ukrył przede mną nie wiadomo co. tak? To, to z czym poszłam, z tym wyszłam. To znaczy z czym chciałam wyjść, z tym wyszłam. Chociaż jest takie zdanie, które też mi się kojarzy. Ja w ogóle jestem osobą, która no robi, robi w języku, robi w zdaniach, mówi, pisze. Ja się przywiązuję do zdań. I jedna z byłych zakonnic, która się finalnie nie zgodziła na bycie w tej książce, nie życzyła sobie w ogóle jakiegoś żadnego wzmiankowania, kim ona jest, co się jej wydarzyło, powiedziała mi takie zdanie. Pamiętaj o tym, że nie rozmawiasz z tymi, z którymi chcesz, tylko z tymi, które ci wystawią i to jest coś takiego, co daje ci do myślenia, na ile faktycznie ja, może to jest jakaś, i tam krąży ten PDF nielegalny i tam jest jakaś struktura tajna i po prostu, nie wiadomo, wiecie, jakiś taki, jak, jakaś mafijna, no, Nie rozmawiasz z tymi, którymi chcesz, tylko ci je wystawią. Ale kto je wystawia? Nie wiem, siostra Dolores. Znaczy, na, wiem, że tam niektóre zakonnice dostały telefony od biskupa. Był telefon, że w porządku, że dobra książka, że jest okej, okay, że ona jest dobrze odbierana, że jest, no i mówię, jest, jest zaskoczenie, że ona nie, nie, nie do końca Chyba wszyscy wierzyli, którzy się też w tę książkę zaangażowali, że ona nie będzie atakująca, tak? Ale powiedziałaś, wiesz, o, o, to, to trochę mi się kojarzy z, pytanie od pani Katarzyny z twoim pierwszym pytaniem, czy są jakieś niedopowiedzenia. Mam o, osoby, które tę książkę przeczytały, które mówią, wiesz co, ty tam nie dociskasz w paru miejscach, ale to wychodzi, o czym one nie chcą mówić wychodzą tematy jak tak zostawiasz i to jest w ogóle piękno inteligentnego czytelnika, który rzeczywiście, bo tam są takie momenty, w których jest jakby kropka, i, i zostajesz takim trochę między słowami, nie? Więc są na pewno tematy jeszcze takie niedopowiedziane i są tematy, które być może można by tam, wiesz, jeszcze po, pogłębić, ale najpierw trzeba było w ogóle tam wejść, zostać, napić się razem herbaty. Teraz żartowałam do siostry Dolores, że jak będę w Bożu, to wpadam na herbatę, ale mówię, zapraszam, zapraszam. No nie wiem, czy tak szybko powiedziałaby, zapraszam, zapraszam po naszej pierwszej rozmowie. Teraz już wiesz, że naprawdę nie przychodzę tam z jakimś, wiesz, kon... nie jestem koniem trojańskim jakimś, nie jestem jakimś potworem, który tam się, wiesz, ukryje i zaleje jakimś złem to miejsce. To myślę, że jednak zdobycie zaufania było, było kluczowe.
1: No mnie się też wydaje, że dobrze jest niuansować yy, w ogóle narrację o świecie. Karolina Wigura uh -huh. akurat mówi z tego środka rzeczywistości. Zresztą mają taki ładny podcast, który nazywa się Prawo do niuansu. Kocham uh -huh. ten tytuł, bo generalnie żyjemy w rzeczywistości, która, wiadomo, polaryzuje nas, radykalizuje. Ja nie do końca wiem, chociaż mam nieuregulowany stosunek do Pana Boga, lub też Boga, nie wiem, czy on jest Panem, czy Panią, to, to myślę sobie, że nie, nie, niekoniecznie coś dobrego wynika z wojny z Kościołem. Ja też szukam takich opowieści i narracji, które jakoś po, pokażą mi, że, że, że istnieje dobry aspekt tego świata, bo on jest niezaprzeczalny na przykład w pracy właśnie humanitarnej, o czym siostry, z którymi rozmawiasz, mówią także. No ale też nie jest tak, że jest to, szanowni państwo, opowieść bardzo sympatyczna, miła i, i w jakiś sposób unikająca trudnych wątków. Chciałam cię poprosić, żebyś przeczytała Fragment swojej rozmowy z dawniej siostrą Nazarią Dziś i Mościcką, która jest z nami tutaj dzisiaj. Nie, niedługi fragment, no, ale dotykający tematu e, przemocy, w, który zdarzać się może i w naszym kawałku świata, i w tamtym kawałku świata. Od strzałki, od strzałki do cęgielka na drugiej stronie. Tu, o, tu, o, tu, tak i odtąd. Tu, tak i odtąd. Tu, tak i odtąd. Tu, tak i odtąd. Tu, tak i odtąd, Tu, tak i odtąd. Tu, tak i odtąd. jest pomazana. Tak? Bo Nie w ogóle trzeba was grać po książkach.
2: E, kiedy ja sama zrozumiałam, zastanawia się. Kiedy ja sama zrozumiałam, że tkwiłam w układzie przemocowym, gdy trafiłam na spotkanie Centrum Praw Kobiet. Współpracowałam z nim trochę. Chodziłam na spotkania z dziewczynami, które wyszły z przemocowych związków. Słuchałam ich z ogromnym zainteresowaniem. Podczas jednego ze spotkań dotarło do mnie, jak wiele jest analogii między związkiem kobiety i mężczyzny, w którym jest przemoc, a życiem w zakonie i sytuacją z którymi ja się zetknęłam. Jeszcze w zakonie spotykałem mnie różne nieprzyjemności, ale wtedy uważałam, że tak po prostu powinno być, że zakon zawsze tak wygląda. Dopiero będąc na zewnątrz zrozumiałam, że mam dość, że doświadczam przemocy. Pamiętam jeden dzień, zwykły majowy dzień, kiedy byłam już poza zakonem. Wracałam sobie z pracy, poszłam na zakupy, kupiłam chleb, szłam ulicą, ptaszki śpiewały, słońce, piękna pogoda, aż tu dzwoni do mnie znajoma siostra z jakąś sprawą i jakąś sprawą i jakąś sprawą i nadaje mi przez ten telefon 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 nie pamiętam odpowiedziała zmieszana a sfrustrowana przed chwilą no właśnie. Kiedy się rozłączyła, pomyślałam sobie, że mam zupełnie na odwrót. Dziś jestem szczęśliwa, a sfrustrowana byłam ostatni raz w zakonie. I to jest rozdział, który nazywa się Chciałabym, żeby zakony znowu były życiodajne. Bo to jest właśnie to zdanie, które mówi Iza.
1: I to jest też rozdział i to jest historia, która stoi w opozycji do tych rozmów, które mówią, jestem wolna, mogę wyjść. Są procedury na wyjście. Można... Skorzystać z, ro z roku? Eksklaustracja. Dziękuję ci bardzo, wiedziałam, że sobie nie poradzę z tym hmm. słowem. Okay. No to jak to jest? Jest, y jest wolność... Y Wolność w zakonach się zdarza, czy jest normą, przemoc w zakonach się zdarza, czy jest normą, bo, bo, są to, organiza bo to są organizacje hierarchiczne, które siłą rzeczy z tytułu tego, że są hierarchiczne, yy, sprzyjają mechanizmom przemocowym. Jaki dla Ciebie z tych, obra z tych rozmów wyłania się yy, obraz?
2: To jest bardzo takie pytanie, na które ja nie odpowiem, czy przemoc się zdarza, czy nie, nie wiem, czy, kto w ogóle by się podjął odpowiedzi na pytanie, czy w zakonach przemoc jest normą. Jakby chciałabym móc odpowiedzieć, że nie jest, tak? I jakby będąc w tych różnych miejscach, w których byłam, tak zaglądając, czy tam coś się dzieje, no wiesz, że no za klauzurę nie wejdziesz, tak? Więc też przemoc ma różne imiona, tak? I przemoc ma różne odsłony. I przemoc ma różne formy. I to nie musi być wcale, że ktoś cię uderzy, tylko że ktoś ci coś powie. Ale to też może być opowieść o tobie, tak? Co odbierasz w jakiś sposób dla ciebie zły, a ktoś obok tego tak nie odbierze. Chociaż w żaden sposób ja, ja nie normalizuję przemocy i dla mnie w ogóle przemoc w ogóle nie powinna istnieć, nie powinno jej nigdzie być. Czy w domu, czy w zakonie. To w ogóle powinno być tak skonstruowane, również mechanizm zakonny, że jeżeli pojawia się przemoc, to są narzędzia, żeby narzędzia, żeby narzędzia, żeby narzędzia, żeby, narzędzia, żeby, narzędzia, żeby, narzędzia, żeby powinno być moim zdaniem. I teraz to wszystko, czego doświadczyła Iza, ale to wszystko, czego doświadczyły też siostry, którym ona pomaga w Centrum Pomocy Siostrom Zakonnym, bo to nie jest jedna historia. E, Tych historii jest więcej. To nie wiem, czy Państwa i, i Ciebie nie rozczaruję, jeżeli powiem, że zawsze najgorszy i najbardziej ułomny, jak również najfajniejszy i najpiękniejszy jest czynnik ludzki. To znaczy to, co mówi ksiądz Stanisław, jeżeli matka Matka przełożona powinna traktować siostrę jak córkę. Ryba się psuje od głowy. Jeżeli masz matkę przełożoną, która nie wiem, od 40 lat jest matką przełożoną albo od jakiegokolwiek czasu, ale jest nie w porządku, jest osobą przemocową, tak to nazwijmy, tak? Jest osobą, która ma ze sobą problem, która ma jakieś swoje kompleksy i przelewa tę truciznę w jakiś sposób na siostry, no to. Dzieje się źle na swoje podwładne, tak? Dzieje się źle, jeżeli wykorzystuje je do czegoś, wykorzystuje tę wolę Bożą w imię bez sensu, nakazuje robić rzeczy, każe podlewać ogródek jak pada deszcz. To są absurdy, takie rzeczy naprawdę też się dzieją. Z drugiej strony, jeżeli macie, jak wiecie, to porównanie do korporacji, którego użyła Paulina nie jest wcale jakieś takie naiwne, bo sama siostra Bauchan mówi o tym, że Bóg to jest jej szef. Ona tak mówi, on mój szef, tak? Więc jeżeli założyć, że Bóg jest szefem, a ta firmy taką, różne, a szef, firmy różne a szef ten sam, tak? Że różne zakonnice, firmy różne, a szef ten sam, nie? Że jakby tak spojrzeć na przełożoną jako na szefową, tak? I na przykład jest jakiś spór, konflikt. Siostry mówią tak, lubią taki eufemizm, problemy relacyjne. Nie, że są problemy relacyjne. Nie wiem na czym polegają, że się nie cierpią, nienawidzą, że jedna na drugą donosi, jedna na drugą tam oczernia. Różnie pewnie może być, a może jedna drugą uderzyła, albo szarpnęła. Też się pewnie tak zdarza. I jak macie matkę przełożoną, która nie umie tego zarządzić, rozporządzić, roz, jakoś załatwić, no to robią się jest i wiadomo, że wiesz, no w prostej linii też, no o tym jest rozmowa z już, 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 no o tym jest rozmowa z już no, no, tam się Dzieje, że jak masz jakąś hierarchię, która musi być, jak masz jakieś posłuszeństwo, jak się zawierzasz, no to możesz się też zawierzyć niewłaściwie. To jest jakiś, nie wiem, czy pole, czy furtka, czy potencjał, że tam się może dziać źle, tak? Bardziej, ale tak samo jak w społeczeństwach, jak masz, chociaż wiesz, no nie wiem, transparentne społeczeństwa skandynawskie, też się tam dzieje źle, no. Żyjemy w takich czasach bardzo transparentnych, że trzeba właśnie wszystko mówić, robimy sobie zdjęcia przy śniadaniu, w windzie, w łazience, nie wszystko pokazujemy o sobie, wszystko, tak? A tam jest duży element wszystko bierzemy
1: kadrujemy, Co? filtrujemy i pokazujemy życie we fragmentach coraz bardziej fikcjonalizując. To też, jest, to też jest ciekawe, że niby jesteśmy tacy otwarci, ale pokazujemy tylko te wypieszczone obrazki, a po, właściwie myślę, że... że im bardziej mamy szansę projektować te swoje fantazje o życiu, tym mniej rozumiemy życia prawdziwego. I być może frustrujemy odbiorców tych treści bardzo, bardzo nieprawdziwymi przekazami. To, 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 to jest właściwie ogromny problem zafałszowywania życia.
2: Na pewno kłopotem jest to, że no jeżeli jesteście, wiem, zakonnicą i to, to do kogo macie potencjalnie? Je, macie beznadziejną matkę przełożoną, która się znęca na was, na was psychicznie. Do kogo idziecie z problemem? Do matki przełożonej. No i to jest, jeżeli macie iść do kata, no to, 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 to jest okropne, tak? I to jest pytanie o to, jak system sobie radzi. Czy możecie zadzwonić, nie wiem, do innej matki przełożonej, do siostry, w in, no w innym zgromadzeniu nie, no bo to, to, to tak nie działa. No każde zgromadzenie ma swoje różne zasady, tak? Więc to jest pytanie. Oczywiście siostra Dolores mówi, że to się zmienia, że są telefony zaufające, dla zakonnic, że jest coraz więcej psychologek w zakonach. Potwierdzam, rozmawiałam, ale zawsze psycholożka w zakonie ci powie, powiedziały mi to dziewczyny właśnie siostry w Żarkach Letnisku, że antropologia inaczej podchodzi, znaczy w psychologii jest inna antropologia i w religii jest inna antropologia. To znaczy właśnie to, co powiedziałeś, psychoterapia czy psychologia inaczej postrzega człowieka i tam jego, a wiara inaczej. Więc to im się generalnie kłóci, jakby psychoterapia okej, okay, ale tak, nie jest to tak, coś takiego, co wiesz, to nie jest równorzędne na pewno z religią dla, dla zakonnic. Więc y, na pewno y, wszystkie historie, które z, możecie słyszeć, czy na przykład przeczytać na stronie internetowej y, Centrum Pomocy Siostrom Zakonnym, ja niektóre cytuję w książce, to są historie prawdziwe. I one są odpowiedzią na twoje pytanie, czy się zdarzają zachowania y, dysfunkcyjne, przemocowe? Tak. Hmm.
1: Bardzo poruszające jest właśnie w rozmowie twojej z Izą Mościcką, ale też w jakimś sensie w rozmowie z Justyną Dąbrowską, no jednak bardzo wyraźne zderzenie światów i nomenklatur i po prostu zupełnie innego postrzegania człowieka. To, to, to jest bardzo wyraźne pęknięcie i widać, że właściwie ta siatka pojęciowa cywilna się nie nakłada na, na tamtą rzeczywistość i no, historia Izy akurat pokazuje, że, że poznanie obu perspektyw może doprowadzić do no, innego rozumienia siebie i jednak wyjścia z tego układu, ale więcej nie mówię, bo, bo nie będę zdradzać. Ja mam do Justyny kilka pytań finałowych, ale może ktoś z Państwo także ma pytania. Pan, pan ma pytanie, jest ręka w górze. Pan chyba, tak? Pani, pani, widzisz, pani? przepraszam, bo tu wygaszone światło, więc ja już przypisuję inne tożsamości. Słuchamy.
0: Dobry wieczór. Ja pozwolę sobie zadać takie pytanie, bo dokładnie wczytałam tą książkę. Może zapalimy no,
1: jedno to... światło, żebyśmy też panią Magdę widziały. To będzie super. Justyna wyszła z kadru, ale powróci. To się okaże. To się okaże. To się okaże.
0: Chciałam, proszę podziękować za tę książkę, bo ona jest bardzo cenna i jestem pod wrażeniem wielkiego szacunku, jak pani podeszła do tych zakonnic, natomiast różnych i różnych historii. Ponieważ mam takie doświadczenie, to mam takie jedno pytanie, które gdzieś tam było powiedziane przez jedną siostrę, że do zakonu nie idą młode osoby. Że zmienia się to, że nie przyjmuje się młodych osób. Jakie jest Pani postrzeganie, bo ja z mojego doświadczenia wiem, że przynajmniej jakiś czas temu było tak, że były to osoby policeum bez żadnej ukształtowanej osobowości, że to kwestia posłuszeństwa u, ta u takich osób można łatwiej wyegzekwować. Nie wspomina Pani też o formacji, tak? że byłabym taka zainteresowana drugą częścią na zasadzie, jak mówią siostry w formacji, tak, co mówią postulantki, co mówią siostry po pierwszych y, święceniach, bo wtedy pewnie ich odczuwanie, ich akceptacja tego, co się dzieje, to jest bardzo podoba mi się początek i tej książki, kiedy właśnie która z siostr pyta się panią, czy się tego spodziewały. Niech się tego nie spodziewa, bo tego się nie zaplanuje. To jest wyobrażenie. Natomiast wydaje mi się, że w jakimś stopniu y, zakony działają na tym procesie przyciągania na pewnym schemacie, to znaczy, Mamy rekolekcję, mamy grupy ciszy, jesteśmy w oazie i pokazujemy taki ładny obrazek. Nie ma tu tego drugiego obrazka, kiedy już tam jestem w środku. I dla mnie jakby takim jest... Oczywiście to, to zdanie mi się spodobało, bo któraś sióstr to mówi, nie pamiętam która, że idą osoby starsze. To znaczy może rozwiązaniem jest to, że nie bierze się materiału nieukształtowanego w żaden sposób. Co pani o tym myśli? Jasne, ja Pani bardzo... to postrzega, bo tam Pani nie są w wieku nie wiem, 40, ale i 80 lat. To są dojrzałe osoby, które coś przeszły, więc to jest inne patrzenie. Więc tu jest takie, czy, czy to naprawdę nie ma dużego znaczenia, kogo przejmujemy i jak go formujemy. A już to, czy jest dobrze, czy jest źle, no to jest wykładnią tego, od czego zaczęliśmy. Tak mi się wydaje, więc chciałam o to zapytać.
2: A proszę mi jeszcze powiedzieć, powiedziała Pani, że kiedyś było tak, że jakiś czas temu było tak, że przyjmowano dziewczyny po liceum. Proszę łaskawie zdefiniować jakiś czas temu.
0: To był koniec początek lat 90 92 94
2: To ile lat temu to ja bym chciała no powiedzieć 30 ja bym chciała, bo właśnie jest strasznie nie przykro że to tak dobrze pamiętam bo już wtedy chodziłam do szkoły mhm. chciałam powiedzieć że to było 10 lat temu to było 30 lat temu
0: Tak tylko że 30 ja
2: 30 w... lat temu
0: tylko ja w tej pani książce nie czuję tej zmiany to znaczy Jasne. mamy siostry które mają osobowość mają charyzmę wierzą to i one to pokazują i ja słyszę dzisiaj na spotkaniu jak pani mówi że ta siostra miała tą wiarę w sobie ja jestem osobą już niewierzącą po jasne, pewnych doświadczeniach. Tak? Natomiast to jest dla mnie coś takiego, że jednak rozmawia z Pani z osobami, które są ukształtowane i wyszły na zewnątrz. Tak? Pisze Pani o siostrze Paulinie, która tam ma Instagram, o siostrze, która napisała pani książkę o ślicach. To są osoby, nie rozmawiamy z tymi, którzy zaczynają tą drogę, albo są na początku. Tak, I tego tak. mi troszeczkę zabra zabrakło, ale może to, to ja, będzie je. druga część, zachęcam.
2: Tutaj dziewczyny ze znaku chyba poleciały na pociąg do Krakowa, więc nie wiem, czy ale może oglądają, więc nie wiem, czy możemy załatwić kolejną książkę, ale powiem całkiem serio. Sama chętnie bym przeczytała książkę o formacji zakonnej, bo to jest bardzo ciekawy temat, tak myślę, ale yy, to, to tak, mm, ja osobiście rozmawiałam z trzema siostrami, właściwie to no już siostrami, bo jedna była jeszcze bez habitu, dwie były już ze szkaplerzami i w tych habitach karmelitańskich, które miały 35, 37 i bodajże 32 lata. I to były dziewczyny, które wstąpiły, nie wiem, 2-3 lata temu, czyli w okolicach 30. Ja rozmawiałam z takimi osobami. I to są dziewczyny, które tworzą nową wspólnotę, poszły za siostrami karmelitankami, które odeszły z prowincji karmelitanek, założyły wspólnotę Karmel Ducha Świętego w Żarkach Letnisku. I to są osoby takie, tak? Natomiast mm, widziałam jedną siostrę w, w, w formacji, taką na oko dwudziestoparoletnią, ale nie rozmawiałam z nią w klasztorze Benedyktynek. I teraz te, które ze mną rozmawiały, mówiły o tym, o czym ja mówiłam. Czyli, że one wybrały taką drogę. Jedna nawet przez rok rozeznawała. To jest też słowo klucz. Są takie różne słowa klucze, jak mówiła pięknie Paulina. Rozeznaje. Jeździła po w różnych zakonach i zgromadzeniach i sprawdzała gdzie jej się podoba i wybrała to, które jej pasuje. Kobieta, kobieta 30 tak? Po studiach, po związku, po doświadczeniu. Tak ja z takimi rozmawiałam i mnie pozwolono z takimi rozmawiać, to znaczy w Żarkach w ogóle była taka sytuacja, że myśmy w pewnym momencie wszystkie siedziały przy stole, to powiem wam, że to jest koszmar dla dziennikarza spisującego wywiad, bo nie wiesz kto mówi, tam siedzi siedem dziewczyn, ale wszystkie ze mną rozmawiały. One mają taki poczucie wspólnotowości, że najpierw rozmawiały wszystkie, potem zamknęły mnie te starsze siostry, pozwoliły z tymi trzema młodymi, potem ze sobą, z tymi trzema starszymi, żeby mi dać optykę, ale to jest i to jest znaczące, że to jest nowa wspólnota, która jeszcze się, i to jest ta, która się się tworzy. I jak zapytałam, z kim wy się jakoś kolegujecie dziewczyny, czy macie jakąś inną podobną wspólnotę, to powiedziały, no nie za bardzo, bo tak trochę nie ma. Tu są jakieś tam siostry, tu pada jakaś jedna nazwa. Tak samo siostra Anna Bauchan. Ona nie ma jakoś bardzo wielu sióstr, z którymi jest taka rock'n'rollowa i pomaga tym. Mają towarzysz, ale to, to jest kwestia na palcach jednej ręki, możemy policzyć. Jest, bo troszkę to, o czym pani mówi, to jest taki, nie wiem czy, on no jest mit, no, ale rzeczywiście mówiło się kiedyś, że do zakonu szła, po maturze dziewczyna uciekała, nie doznała jeszcze życia, nie zrozumiała, nie wie co to jest, więc uciekła do zakonu. No ja z takimi nie rozmawiałam, ale też wie pani dlaczego, no mnie nikt do takiej dziewczyny może by nie dopuścił. Tak sobie myślę. To jest to zdanie, że rozmawiasz z tymi, które ci wystawią, a nie z tymi, z którymi byś chciała, tak? Inna sprawa, że ja, bo to nie była książka o formacji, ja też w ogóle sama odkryłam, że formacja jest taka długa, co dla mnie było takie, mówię, kurczę, no to 9 lat, no to jest kiedy się wycofać, nie? Jakby 9 lat w tym jestem, no chyba, że przyjmiemy perspektywę, którą podaję w wywiadzie Nazaria, że formacja jest praniem mózgu. To jak mi piorą mózg, to nie bardzo umiem się wycofać, bo to nie, nie o to chodzi, tak? Bardzo interesują. Być może teraz już jakby skoro widać, że ja, nie wiem, no, no nie wiem, może by się okazało, że gdybym zaczęła zadawać za dużo pytań o formację, to by coś tam wyszło, szydło z worka tak zwane, tak? Rzeczywiście to jest jeden, tak ta książka dzisiaj napisała do mnie też znajoma po lekturze, to jest wierzchołek góry lodowej. Ja absolutnie mam tego po poczucie. To nie jest książka, która z zdokumentowała ten temat. Ja mam taki też styl pracy. Ja nie jestem może takim typem, wiecie, bibliotekarki, która siedzi 15 lat, redaguje jedną książkę. Ja wolę zrobić jeden temat, zrzucić to, pójść dalej, zobaczyć jak to, jak się ładnie mówi, rezonuje, co, jak to żyje, bo ta książka naprawdę żyje też i w tym środowisku i teraz zobaczylibyśmy może, co by jakby pójść dalej. Niezwykle interesuje jest ten temat, na który pani zwraca uwagę. I ja nie mówię, że, że, że pani nie ma racji, jakby mówię tylko, co z czym ja się zetknęłam, prawda? Nie wiem, być może jest tak, że gdybym ja była u tych Benedyktynek i powiedziała do Małgorzaty: A mogę z tą młodą siostrą pogadać, bo bym bardzo chciała, nie? To, to ciekawe, co by, co by się wydarzyło. Ja tam pojechałam w celu rozmowy z siostrą Małgorzatą, to był mój target, moje założenie, tak? Więc tego nie wiem. No i też y, pytanie, jaki byśmy przyjęli, Rzeczywiście no, siostra Benedykta Karolina Bauman też poszła do zakonu po studiach już, po polonistyce, tak? Rzeczywiście no, siostra Dolores akurat, która jest, na, no nie najstarsza, bo Małgorzata jest najstarsza, ale Dolores poszła do zakonu jak ja się urodziłam w 1984 i ona była młoda, ona miała 20 parę lat, tak? Więc to jest ten, ten case, tak? Ten przykład, o którym trochę pani mówi, ale wydaje mi się, że troszkę melodią przeszłości jest to pójście do zakonu od razu po liceum. Również dlatego, że w dzisiejszych czasach mamy tyle możliwości rozwoju, że młoda dziewczyna po naprawdę nie musi iść do zakonu, żeby wyjechać na misję zagraniczną. Myślę, że wie Pani o czym mówię. Także zakon kiedyś, nie oszukujmy się również pewnie dla siostry Dolores, był takim oknem trochę na świat, był możliwością zobaczenia innego świata, bycia w innym miejscu, pomocy. Innym... Dzisiaj mamy fundacje świeckie, nieświeckie, wolontariaty, Erasmusy. No ten świat, przecież jakby siostry służą ludziom, tak? No możesz służyć ludziom, nie będąc w zakonie też, tak? Więc to bym odpowiedziała na Pani pytanie. Nie mam poczucia, że może pokrętnie, ale też nie mam poczucia, że może tak bardzo wprost. Tyle mogę dać na podstawie tego, co zebrałam. Dziękuję.
1: Ktoś z Państwa jeszcze ma jakąś myśl? Pytanie Pani. To już idzie, idzie do Pani Marianna z mikrofonem.
2: Otworzę jednak to okno, bo się tu zadusimy, ale może nie będzie za głośno. Nie, bo tu jest wiesz gwar Warszawy, o Jezu. O, gwar, gwar, Co miasta. ja wzywam, to imię Pana Boga nam, nadaremno. Przepraszam. Jest tutaj z nami,
1: zapraszamy. Moje pytanie też jest pytaniem osoby niewierzącej. Yy, ale chcącej, próbującej zrozumieć wierzących. I jestem w stanie na przykład zrozumieć, że jeżeli yy, życie stawia przed nami różne wyzwania, obowiązki i tak dalej, to ktoś, kto wierzy, może sobie powiedzieć, że to była wola Boga, prawda? I musi się z tym zmierzyć. I to rozumiem. Natomiast pani użyła sformułowania posłuszeństwo Bogu. I tego nie rozumiem. Ja yy, też. A, właśnie myślałam, że pani wydobyła od zakonicz. Ja wydobyłam.
2: Poczyta pani, mam nadzieję, że... Yy... Da się to wyczytać z wywiadu z siostrą Małgorzatą Borkowską, bo ja naprawdę tam siedziałam. Ona szczególnie, jakby. To, to, wie pani, każda zakonnica mówiła. Ja tylko odpowiem oczywiście, bo, bo wbiłam już w pytanie, ale tylko odpowiem, że każda zakonnica mówi o czymś takim, że i też ksiądz Stanisław o tym mówi, że w ogóle nie możesz patrzeć na mnie czy na życie zakonne bez wiary. Bez Boga. Jakby jakiekolwiek pytanie zadasz, zawsze pamiętaj o szefie. Zawsze pamiętaj, że to jest mój punkt odniesienia. Ale wie Pani, no to już musielibyśmy mieć jakieś takie metody chyba wnikania w głowy i w serca, jak one sobie z tym Bogiem rozmawiają. No to jest kolejny no właśnie, temat na książkę, właśnie to, o czym mówiła Paulina. To musi
1: tak? być nazwane wymaganie, obowiązek, tak? które spełniam albo nie. Jest konsekwencja nieposłuszeństwa, a Bóg się nie objawia i nie mówi. Tylko o, no siostrom
2: Zeguetów. się objawia, ale widzi pani, siostrom się objawia. Siostra Bauchan opowiada taką Przychodzi sytuację. I mówi, tak? No, robi, przez czyny się objawia, przez różne rzeczy, okoliczności Bo życiowe. Nie to wierzyć. Ja nie rozumiem. wiem czy chcą, może po prostu wierzą. Ciekawa jest ta teoria o tym, że wybie... to w ogóle świetne wątki pani porusza, też bardzo mi bliskie, ale powiem o tym, bo ja tego też nie rozumiem i nie, nie uważam, to jest to, o czym też mówiłam na początku i też trochę to, o co mnie zapytała Paulina, czy ja brałam pod uwagę, że ja nie nie, nie podźwignę wszystkiego, co nie znaczy, że nie mogę zapytać, że próbować, tak, że napisać tak jak słyszę, jak ona to mówi, to ja to opisuję. Siostra Bauchan opowiada taką sytuację, że mieli ciężką zimę, zaczął im się kończyć opał w tym domu zakonnym, w którym one mieszkają, że nie miały grzać, tam olej jakiś taki opałowy miały. No i no wiadomo, że się modliły, żeby tam, one się cały czas jakby modlą, to modlitwa jest elementem obecnym, tak? No i było słabo, nie było tych pieniędzy, było, było słabo finansowo i przyszedł człowiek, pan przyszedł i dał im olej na, na, opałowy. I ona go pytała dlaczego ty do nas przyszedłeś? Widzisz, no nie wiem, no ja tutaj jestem przedsiębiorcą niedaleko, mam takie, no chciałem w darze, nie? I ona mówi do mnie, jak ty to sobie inaczej wytłumaczysz, jak nie to, że mi Bóg pomógł? Jak ty sobie to inaczej wytłumaczysz? To rozumiem, jak nie, że ale szef to nie mi jest pomógł, nie? nie, nie, bo ja podam przykład. Dobrze, bo teraz odpowiadam, czy w jaki sposób Bóg mówi, czy jesteś posłuszna? No to I czego on wymaga? No bo to przecież nam mówią ci, którzy się zajmują egzegezą, prawda? Ale no to egzegezą, ale też myślę, że każda ma swoją egzegezę i też ma, jak mówi Małgorzata, że każda ma pierwotnie, że każdy człowiek ma swoją też wolną wolę i swoje sumienie i w swoim sumieniu też dokonuje pewnych, no, pewnych ocen i wyborów. No też umówmy się, jeżeli się jest osobą głęboko wierzącą, już na pewno jak się jest w zakonie, to się czyta i różne pisma i wie się, jakie są zasady, nie wiem, związane z tym, co jest w porządku, co to jest bycie dobrym człowiekiem, posłusznym człowiekiem, oddanym człowiekiem. Po to są te cytaty z Biblii, one są mocne. Posłuszeństwo też w tych cytatach jest takie powiedziałabym kategoryczne, tak? To też warto wejść głębiej w słowa pisma, jak to się ładnie mówi, ale rzeczywiście w ogóle ta opowieść, bo to, co mnie pani pyta, to jest opowieść o relacji z Bogiem, tak? To, to jest ten kolejny temat, to tom trzeci. Mamy tom drugi o formacji, tom trzeci o relacji z Bogiem,
1: w ogóle nie ma sprawy. Mam A? pytanie z internetu od pani Anety, które możesz zasugerować tom czwarty. To, 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 Tutaj jest takie pytanie o to, czy, czy sądzisz, że można mówić o dyskryminacji w porównaniu do życia w zakonach żeńskich i męskich? Czy zakonnicy są jakoś bardziej uprzywilejowani niż siostry? Czy jakiekolwiek jakby takie sugestie z twoich rozmów z siostrami, bo rozumiem, że z zakonnikami jeszcze nie rozmawiałaś, ale mi pamięci jako wolno numer cztery.
2: Nie wiem, czy Iza jest tam jeszcze gdzieś, czy, czy wyszła się przewieczyć. Iza właśnie Mościcka mówi o tym. I to nie to, że jakoś w prywatnych rozmowach, to nie, nie sprzedaje jakichś prywatnych treści, ale Iza mówi w różnych swoich treściach, które publikuje również w internecie i, i w różnych wywiadach, których pewnie też udziela. Mówi trochę o tej dyskryminacji, mówi o tym, że inaczej dyskryminacja, że inaczej wygląda, tak? Możesz mi poprawić w razie czego, że inaczej wygląda jednak zakonnik i życie zakonnika niż zakonnicy, ale też nie wiem, czy byłoby takie proste przełomienie, że oni nie są dyskryminowani, bo są facetami, a my jesteśmy dyskryminowane, bo jesteśmy kobietami, bo niestety i zamówi też o czymś takim, że ja tak się uśmiechałam trochę mówiąc, że patriarchat całe zło, ale to często kobiety same sobie czynią zło. I jakby to nie jest tak, że jakby zły biskup karze, tylko często kobiety wewnątrz siebie potrafią się zaorać, tak, w taki sposób, że, że naprawdę tam jest niesympatycznie nie i niefajnie. Nie wiem, czy to byłby dla mnie tom czwarty, bo ja w ogóle nie wiem, czy, czy to już taki może raczej siódmy, bo myślę, że do tego tematu jeszcze byłoby parę innych. Jakby nie chcę być niemiła, ale o, o mężczyznach to jakby ja o kobietach mogę rozmawiać, o zakonnikach może, może mniej na razie, jakby jeszcze jest parę tematów kobiecych, które trzeba załatwić, tak.
3: I zamości. To ja sobie pozwolę włączyć się w tę dyskusję, jak zostałam wywołana, bo e, też nie zdradzając naszych prywatnych rozmów, ale to jest coś, z czym ja bym najbardziej polemizowała, e, jako śluby posłuszeństwa. Rzeczywiście znam to zdanie, słyszałam je wielokrotnie od wielu sióstr, że dla sióstr zakonnych to te śluby posłuszeństwa są najważniejsze, najtrudniejsze dla mężczyzn, dla zakonników śluby czystości. To jest pytanie o rozumienie, o przeżywanie, w ogóle o narrację, o czystości, seksualności w zakonach żeńskich i męskich. Natomiast wydaje mi się, że gdyby mężczyźni mieli w zakonach męskich w Polsce przeżywać posłuszeństwo w takich kategoriach, jak ona jest podawana w zakonach żeńskich, Mieliby te same problemy, a pytanie czy gdyby siostry mogły przeżywać swoje posłuszeństwo w takich kategoriach jak ono jest przeżywane w zakonach męskich, to czy ono wtedy byłoby By było dla nich być... tak trudne? Mm -hmm.
1: Bardzo ciekawe. Ja mam dobrego kolegę, który jest księdzem i zakonnikiem i mogę powiedzieć tyle, że to są, bo myślałam o tym kiedy teraz Panie dyskutowały jeszcze o, o um, o posłuszeństwu Bogu przyszło mi do głowy, a ty mówiłaś o cytatach biblijnych, o posłuszeństwie. No, Biblia to nie jest tekst zamknięty. To jest tekst, który służy rozważaniom. No to będę w miesięczniku ostatnim w drodze. Jest naprawdę wspaniała rozmowa z profesorem Ryszardem Koziołkiem, który mówi Romanowi Bileckiemu, że jakby miał na samotną, na bezludną wyspę wziąć jedną książkę, to jednak by wziął Biblię. On jest protestantem, yy, yy, dlatego też został wychowany w tradycji czytania Biblii w domu i rozważań. To jest szalenie ciekawe, ale to jest... Yy, yy, mnie po prostu przyszła taka myśl, że my też chyba domniemujemy, że siostry to tak są posłuszne i są posłuszne. A zapominamy o tym elemencie wolności, ale też zobowiązania, że siostra ma sumienie i czas na modlitwę i na rozważania i to jest jej robota, to znaczy oś tej roboty, więc, więc sobie myślę, że, że na te roz... Y ja w pewnym sensie czytając swoją książkę, pozazorściłam nawet siostrom, że mają tyle czasu, y i obowiązku y, myślenia o tym, gdzie są w życiu i w jakim, w jakim y, są ułożeniu. Jakbyś chciała do Żarnowca pojechać, to w ogóle ja ci tam przetrę szlak.
2: Tam jest Mi fascynują bardzo...
1: ścieżki, którymi nie podróżuję na, y, na co dzień, że tak powiem. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby o coś spytać? O, mamy jeszcze, jeszcze dwie ręce w górze, zapraszamy. O, rety, rety.
2: To, bo tu widziałam męską
1: ktoś jeszcze. Dzień dobry, mam na imię Krystyna i e, chciałam zapytać panią, czy w tych rozmowach, które pani prowadziła, napotkała pani taki temat pewnej gotowości na zmiany. Na zmiany e, jakby takie oddolne w żeńskim kościele, w, ko w kościele kobiet. Czy, czy tam e, pani znalazła jakiś trop albo może wprost? E, ja jeszcze nie przeczytałam książki, więc jestem przed. E, ale ciekawa jestem, czy, czy w takim, na takim poziomie i głębszym i takim bardzo zewnętrznym, nie wiem, że rozmawiają o zmianie
0: habitów, welonów, y, y, czy, w, czy w ogóle taki trop pani tam znalazła.
2: Um, jak, jest takie fajne powiedzenie, że wybitne umysły myślą podobnie. Ja też myślałam tak jak pani. To znaczy, jakiej my zmiany oczekujemy? Jakiej byśmy zmiany od kobiet w kościele? Nie, mówię, buntujcie się! Ja tak poszłam tam do nich i mówię, dlaczego my nie wiemy, że wy tutaj macie te ukraińskie dzieciaki u siebie w domu? i Dlaczego my o tym nie wiemy? Dlaczego wy, wy jesteście takie mądre? Czemu wy, nie wiem, nie głosicie kazań, więcej rekolekcji? Dlaczego? Dziewczyny w ogóle jest super, nie? I one, albo siostra Borkowska mówi, no właśnie, czy ktoś nas zapytał, czy my byśmy chciały. I tu jest taka, yy, ktoś powie może ucieczkowa, ja pewnie jej teraz na szybko nie znajdę, więc ją opowiem. Odpowiedź siostry Dolores, tak? Czy czuje siostra? Ja tu idę, prawda? Czy jest takie przeświadczenie, że jest czas kobiet w kościele? Tak, czas kobiet w kościele, super, nie wszędzie czas kobiet, ja tak dedukuję, prawda, mamy czasy kobiet, w, nie wiem, chłopki były wspominane, tak, kobiety na wsi, mówi się o kobietach w różnych kontekstach, kobiety u władzy, jakieś parytety i tak dalej. Herstoria, her dziękuję ci bardzo, czy jest herstoria her w zakonie. A ona mówi tak, siostra Dolores, parafrazując trochę, że no my, jakby ja się dobrze czuję w tym miejscu, w którym jestem. Ja jeżdżę na spotkanie Episkopatu Polski, jestem tam jedyną kobietą, słuchają mnie biskupi, we mnie się tam gotuje i sobie myślę, jakie słuchają, to normalne, że słuchają. No ale przyjmuję jej perspektywę, tak ona mówi, tak jak uważa. Ja nie mam takiego, bo nie wiem, od razu może, to no też przecież rewolucyjne pomysły e, kobiet księży, tak, czy kobiet kapłanek. Przecież o tym jest cała wspomniana przez panią książka Oślica Balaama, Apel do duchownych panów, parę już ładnych lat temu napisana przez Małgorzatę Borkowską, gdzie on z, całą swoją, z całym swoim intelektem uciera nosa tym, przepraszam, klechom, które tam przyjeżdżają, księżom, którzy tam przyjeżdżają po prostu i robią, traktują te siostry jak głupsze po prostu. I przychodzi ksiądz i robi wykład, jakie to on czytał pisma, kazanie, no bo siostry na pewno tego nie wiedzą, tak? A one to czytały w 75, nie? A on się po prostu obudził teraz. Więc na pewno jest też taki jest stereotyp tych niedouczonych jakichś siostrach. Ale wie pan, jest taka dobra opowieść o tym, że a propos tego, czy od nas zależy życie, w życiu grasz trochę takimi kartami jakie dostajesz. Nie, jak jest partia, jak jest gramy partię, to trochę też no, nie wymiesz sobie tam po cichu tego asa. Bo możesz, tylko to nie jest w porządku. I ja mam wrażenie, że one też jakby... Te one, no znów, one zakonnice. Trudno mówić za wszystkie zakonnice, ale te, które są w mojej książce, one grają na tyle, na ile potrafią. I ja je wszystkie w jakiś sposób uważam za nieposłuszne. A to nieposłuszeństwo uważam za właśnie dialog, rozmowę, mówienie stop, mówienie nie, zadawanie pytań. I ono może doprowadzić do wyjścia z zakonu, bo ja nie chcę, nie znoszę, nie potrzebuję, tak? Nie, nie podsuje mi to, to jest przemoc, to jest coś, a może doprowadzić, jeżeli nie wiem, nie ma sytuacji przemocowej, do jakichś, nie wiem, potchnięć wątpliwości życiowych, tak? Więc myślę, że. Nie możemy oczekiwać jakiejś rewolucji tak, od zakonnic. Nawet to byłoby może nie naiwne, ale może takie należałoby... To, to, jest, to jest beton też, tak? to jest struktura beton. To musiałby, żeby pęknąć, to musiałoby go jakaś turbobomba wysadzić. Tak? A ja nie wiem, czy to... A tutaj raczej jak pani widzi, ja też spokojnie kultu bez bomby, tylko beton też pęka. Tak? Więc ja myślę, że to są trochę te pęknięcia. Bardzo jest ciekawa historia wspólnoty z Żarek Letniska. Bardzo jestem ciekawa, czy będzie więcej takich opowieści, bo w moim osobistym, takim mocno subiektywnym odczuciu to jest nowy kościół. I to jest coś, co może być nowym kościołem. Ja jako niewierząca osoba poszłabym w taki kościół, tak? I też patrzę zaraz na Waldka, który świeżo wrócił z Broniszewic. No to co robią siostry w Broniszewicach, to też jest nowy kościół. Zobaczcie jakie one są otwarte, jakie one są wesołe, jak one też pokazują inną, mnie się na przykład nasz, nasz kościół kojarzy z tym Panem Bogiem, który za dobre wynagradza, ale za złe karze. I tam widmo śmierci, tak? Wszyscy umrzemy i Księga Hioba, jakoś tak ciemno mi się kojarzą te wszystkie msze z, z dzieciństwa, tak a on one są tą jasnością, tak? ale to myślę, że to jest, pani, to jest takie światełeczko, to nie jest taka jasność, jak to piękne światło, to jest takie światełeczko.
4: Ja jeszcze tutaj dodam, że te siostry z Broniszewic, to na te swoje habity, które są takie wszystkie ujednolicone, zakładają takie kolorowe e fartuchy.
2: Widziałam te e fartuchy z pingwinami, bardzo mi się to nie tak, podoba. Tak,
4: kwiaty, nie podoba ci się to? Nie. Okej, okay, Dobrze. Ale, Ale wracając do książki, czernie.
1: ona jest hmm. po prostu z zakonu czerni.
4: A, racja. Ale one Rozumiem. mają też czarno-białe,
1: te pigwiny. Widziałam, że siostry sobie zamówiły. One mają znaczy, super, białe i mają sobie.
4: te takie czarne. Ale dobra, do książki. E, bo ja tak, mam kilka, kilka przemyśleń i kilka pytań. Jedno przemyślenie to takie, że, e, że trochę mi zburzyłaś mój stereotyp ateisty. My za mało rozmawiamy na temat wiary i niewiary, e, bo chociażby przez to, że mówisz, że Bóg przemawia przez siostrę Irenę, no to to burzy trochę mój stereotyp druga rzecz to jest taka, że ja ci w ogóle bardzo dziękuję też za tę książkę dlatego, że dla osób wierzących to myślę, że to mogą być pewnego rodzaju rekolekcje dla osób niewierzących to ta książka jest choćby garścią informacji bo myślę, że, że właśnie my tak stereotypowo jak patrzymy na siostry zakonne to my zupełnie inaczej je widzimy niż, niż one są tutaj pokazane w tej książce i, i niż to jak one w ogóle samo o sobie mówią o swoim życiu to jest druga, trzecia to już możesz?
2: Nie wiem, już mówię, że masz kilka. Dobra, to, tych teraz, pytań, to, ale to teraz pytania.
4: Pierwsze pytanie, bo nie, padło pytanie, nie padła odpowiedź. Czy siostry chodzą na basen?
2: Iza, czy siostry chodzą na basen?
1: Tak. Okej, okay, czyli, czyli chodzą. Mogą. I czyli chodzą. chodzą. Dobra. O, muszą mieć pozwolenie i zależy w jakim zgromadzeniu. Tak.
2: Zależy Dobra. w jakim, ale generalnie jakby, i wiesz, że też pewnie jak tam ma sprzyjające okoliczności. No jestem sobie w stanie, tak jak jestem sobie w stanie wyobrazić siostrę, która idzie na basen, bo może, tak jestem sobie w stanie wyobrazić siostrę, która nie idzie, bo jej zakazały inne siostry, tak? Albo patrzyły na nią, hu, jakby myślę, że, ale generalnie jakby nie jest, nie znam żadnej konstytucji zakonnej, chociaż oczywiście nie znam wszystkich, które byłoby napisane, te siostry nie chodzą na basen.
4: Dobrze, to drugie pytanie. To jest czwarte Rozmawiałaś, nie to jest drugie pytanie Myśli bo wcześniej teraz ale możemy
2: porozmawiać drugie pytanie Drugie
4: pytanie jest takie, czy mm, Bo tu jakby nie mówię o siostrze o, o pani, która odeszła z zakonu, ale mówię o tych siostrach Pozostałych, z którymi rozmawiałaś Czy choć raz przy, e, podczas którejś z tych rozmów przyszło ci na myśl Że, ona może, że, ta, że ta kobieta może być Nieszczęśliwa
2: Powiem wam szczerze I jeszcze tego nikomu nie mówiłam Przy pracy nad tą książką Co mi przyszło na myśl jak rozmawiałam z siostrami, no powiedziałam to mojej mamie, to ona powie, że widziała. No taka rozmowa może trwać ileś, nie może być nieskończoność, tak? Bo człowiek się męczy, tak? I miałam coś takiego przy paru siostrach, że w okolicach tam już nie wiem, 40-50 minuty takiej rozmowy, to taka, taki pot się pojawiał na czole. I tak jakby one się jednak spinały żeby ze mną rozmawiać, używać odpowiednich słów, jakby żeby były takie, taka była, tak, że tak jakby... I moja mama nazwała to tak fajnie, że wiesz, może one powtarzają pewną mantrę, a jak już długo powtarzasz mantrę, to w pewnym momencie... Nie wiem, czy to by nagle było, jakbyś zgasił światło, one powiedziałoby, Jezu, Pani Justyno, jak tam jest beznadziejnie, ale nie mogę powiedzieć, no bo rozmawiam, autoryzujemy tę rozmowę, wiecie, co wam próbuję powiedzieć, że widziałam, ale mogło to być też po prostu zmęczenie rozmową na, na trudne tematy, ale miałam to przy kilku tych rozmowach, że tak jakby one już tak, pff, dobra to co teraz jakby, no dobra, dobra, ale może po prostu to było zwykłe, zwykłe zmęczenie, ale nie wiem, nie wiem, może to, wiesz, może to, może to była moja, moja potrzeba jakiegoś szukania rysy, pęknięcia, nie wiem, może to było za dużo.
4: I, ostat... o, tak, tak. Okay. I ostatnie <gry> pytanie, e, czy... Jakie wrażenie, bo myślę, że, że rozmowa z każdym człowiekiem, to bez względu, zresztą jak jesteś, jesteśmy dziennikarzami, to wiemy, jak rozmawiamy z ludźmi, bo rozmowa z każdym człowiekiem jakby mm, zostawia w tobie jakiś ślad. Ja jestem ciekawy, jaki ślad zostawiły w tobie Nie nawróciłam te
2: rozmowy. się, sory, Waldi, nie nawróciłam się, od razu ci powiem. No, tak, szczerze mówiąc to po rozmowie z siostrą Benedyktą Karoliną Bauman, kiedy ją pytałam o coś, o kościół, o kościół, a ona mówi do mnie, a pani jest chrzczona, ja mówię jestem, to pani też jest częścią tego kościoła, to sobie pomyślałam, że trzeba dokonać apostazji. Ja, ja nie jakiejś apostazji, nienawidzę kościoła, nie, jakby ja w ogóle nie mam jakiejś potrzeby ani walki, ani, tylko po prostu jakby na logikę, to albo jesteś konsekwentna, a ja tu chodzę i mówię, że jestem ateistką, a jestem jakby częścią tej, to może jednak bym się troszkę bardziej w, w sobie odnalazła, ale wiesz, co, w czym, co ze mną zostało, nie, nie też trudno powiedzieć o jednej rzeczy, to, 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 to taka na, na szybko, która, która mi się kojarzy z tymi rozmowami, um, ale na, nie wiem, zostało, że są fajne kobiety, no, że po prostu uda Dało mi się spotkać naprawdę fajne osoby i chciałabym, bo to też nie jest tak, że ja jakoś je wybielam. Nie, tylko pokazuję je prawdę. Jak to jest dla mnie prawda, tak? One są, one są prawdziwe, mówią o sobie, mają swoją przestrzeń do mówienia. Żebyście państwo czytelnicy i czytelniczki też je zobaczyli, żebyście dostrzegli. Teraz jest takie, wiecie, moda na mówienie o widzialności, tak? No siostry nie bardzo są widzialne, z różnych względów. Same się ukrywają. Ja nie mówię, że to jest czyjaś wina, ale warto je zobaczyć. Wiecie, bo zaskoczylibyście się jak można pogadać nieocennie nie, że To tak na podsumowanie ode mnie. Mam poczucie, że żyjemy w czasach, w których jak z kimś rozmawiasz, to nie po to, żeby się o nim czegoś dowiedzieć, tylko żeby sam powiedzieć, jaki jest, jaki ty masz pomysł na ten temat. Nie zauważyliście to, że jakby dialog się bardzo zmienił. A poza tym, jak mówisz, to sobie myślisz, kurde, zaraz mnie ocenią, czy ja dobrze po polsku, czy ja wyglądam. Mnie, ja się czułam tak dobrze w rozmowie z tymi siostrami, bez tej oceny, bez tego takiego naszego nalotu, takiego, który gdzieś tam mamy w swojej przestrzeni. I to myślę, że fajnie było wywziąć od nich. To, to tak.
1: Szczególnie, że moment historyczny jest dość y, szczególny, y, bo rozmawiasz z siostrami także o tym, że powołań jest coraz mniej, że ich jest coraz mniej, że być może one są reprezentantkami świata, który odchodzi, no bo są reprezentantkami starej instytucji, która przechodzi kryzys nie tylko ze względu na swoje wewnętrzne, problemy czy patologie, ale też ze względu na to, że ma olbrzymią konkurencję innych e, narracji o świecie. To znaczy, to jest też to. E, w związku z czym nie wiemy, jaka będzie przyszłość zakonów i, i żeńskich, i męskich, bo one są w bardzo trudnej sytuacji finansowej również, no i nie ma tych kobiet, które, tak znowu wielu, które, które chciałyby tam e, dołączyć, przetrwać 9 lat formacji i wtedy zdecydować, że tam zostaną. Dlatego chciałabym cię poprosić, żebyś na koniec przeczytała nam krótki fragment twojej e, rozmowy o przyszłości.
2: To jest ten fragment, o którym ja myślę o siostrze, nie? Wiem. nie.
1: Odtąd do końca strony.
2: Tak, 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 dziękuję ci. No czytasz w moich myślach. Przeraża mnie to trochę, że czytasz w moich myślach, ale ja właśnie to chciałam zacytować. Dziękuję, że to znalazłaś, naprawdę. E nie martwi siostry kryzys powołań. To jest... Trafiłaś... Total. To jest fragment wywiadu z siostrą Małgorzatą Borkowską. O co mam się awanturować? Jest tytuł tego wywiadu. Ja ją pytam, czy ją nie martwi kryzys powołań. Teraz sobie wyobraźcie, że sobie siedzi ta siostra Borkowska z tą laseczką, tak patrzy na mnie i mówi tak. Z moich wieloletnich studiów nad historią życia zakonnego wyniosłam przekonanie, że szukanie Boga jest wieczne i nieskończone i będzie zawsze. Natomiast nie ma żadnej gwarancji przetrwania ani danego zakonu, ani poszczególnych klasztorów. Panu Bogu jedynie wiadomo, który kiedy ma powstać, a który kiedy zginąć. Z tego czerpię duży spokój, dlatego że to falowanie było zawsze. Były okresy, kiedy ludzie cisnęli się do klasztorów dosłownie drzwiami i oknami, a były takie, że mijały całe lata, zanim ktokolwiek się zjawił. Tak zawsze było i prawdopodobnie zawsze będzie, bo niby jak może być inaczej. Czekam spokojnie na rozwój wypadków i myślę, że jedyne w tej chwili, co jest ważne, to żeby nie zatracić swojego powołania. Żeby robić spokojnie to, co do nas należy, a choćbyśmy miały być ostatnie, wszystko jedno. Pan Bóg sobie znajdzie, czcicieli. Kocham te słowa siostry Borka, ona po prostu i, i zobaczcie co ona mówi. Lubimy cytować Wojciecha Monarskiego, tak, róbmy swoje. Przecież to jest róbmy swoje, jakby tak,
1: Wierzę w powołaniu, czy poza wierą, po róbmy swoje. To skoro ty robisz swoje, a y, tym twoim jest rozmawianie z ludźmi. Rozmawiasz, y, rozmawiałaś do radia, rozmawiasz, rozmawiałaś do kamer, y, do publiczności na żywo. A od jakiegoś czasu rozmawiasz do książek? Rozmawiałaś z do książek, rozmawiałaś z pilotami wycieczek, rozmawiałaś z ratownikami medycznymi, rozmawiałaś z ludźmi, którzy stracili bliskich i przodków w powstaniu warszawskim y i rozmawiałaś z siostrami zakonnymi. To tak najbardziej na świecie, z kim byś chciała jeszcze porozmawiać? jest ze wszystkimi.
2: To ja odpowiem, tak wiecie, bo teraz się uczę bycia w tej roli autorki. Autor musi zawsze na koniec powiedzieć, o czym będzie następna książka. To ja odpowiem, z kim ja porozmawiałam i z czego jestem bardzo dumna. No bo dobra, ja nie umie... zadowolę
1: się tą odpowiedzią. Nie no, dobrze, to,
2: bo to jest... Z kim bym chciała? Nie wiem, no to powiem jak siostra zakonna. Wola Boża. <gry> Zobaczymy, jak to się poukłada. E, ja, znaczy, wiesz co, ja bym naprawdę mogła porozmawiać z każdym. To znaczy pod warunkiem, że nie jest to osoba, która... Że nie ma tam przemocy w, w tej rozmowie. Tak? Jeżeli ktoś wycho wychodzi z wolą rozmowy, to ja naprawdę jestem w stanie pogadać e, pod warunkiem dobrych intencji z obu stron ja porozmawiałam z osobami bezdzietnymi z wyboru, z kobietami bezdzietnymi z wyboru. I Chociaż to będzie książka, która się ukaże nakładem innego wydawnictwa, wydawnictwa WAB, to dla mnie osobiście jest to trochę poszukiwanie w podobnym temacie. To znaczy zupełnie osobne były te projekty, one się zupełnie nie łączyły, tak? Ale jednak to też jest pytanie o wybór. Mnie w ogóle fascynuje wybór, kto jaką ścieżką idzie. I stąd będzie książka bezdzietne z wyboru, z kobietami, które nie mają dzieci z wyboru i to, tam nie będzie żadnej zakonnicy, spokojnie, to, to, to nie jest zupełnie połączone pod tym kątem, ale też nakładamy na to hasło bezdzietne, bezdzietne lambadziary, tak? Dużo różnych swoich oczekiwań, wymagań, nie wiem, potrzeby zmiany, sugestii, jeszcze ci się zmieni, zobaczcie, jak my tak każdemu wkładamy swoją jakąś wizję życia, nie? Żeby porozmawiać z tymi, którzy usilnie jednak próbują nie przyjąć tego, co im wkładamy w tym, naszej wizji życia. Życia. I myślę, że chętnie bym porozmawiała, tak, tak się z tym zastanawiam, żeby ten wątek ciągnąć właśnie wyborów różnych dróg życiowych, no bo, bo to jest ciekawe.
1: No to już całkiem na koniec. Jeszcze coś? koniec? Zga, bo to się zgadza, to jest... Nie, to się zgadza, bo te bezdzietne trochę są yy, do zakonnic podobne i przeczytam dlaczego. Bo pytasz yy, siostrę Borkowską, a co to was należy? Jaka jest rola sióstr? No my jesteśmy po to, żeby przypominać ludziom, że Bóg istnieje i im bardziej radykalny jest nasz wybór, tym bardziej czytelne to nasze przypomnienie. To jest, to jest fajne, że ludzie, którzy wybierają inaczej, no są dla nas testem, dla naszych dla naszych. się o
2: zakonnicy na ulicy, to było świetne, tak? Że ona jakby, no, że zawsze też o nas, nasza reakcja mówi nam coś o nas, tak? Nasza reakcja na siostrę zakonną nie mówi nam o siostrze, tylko o nas. I to jest tak samo, nasza reakcja na bezdzietną mówi nam o nas. To, że ja jestem, ja od tego zaczynam książkę, to, że ja jestem matką dwóch synów, też coś mi mówi, że ja gadam z bezdzietnymi. I to jest piękne, bo na tym polega
1: poznawanie siebie i innych, przez innych, no. mm. No i taki to był. Na, na dzisiaj przynajmniej wybór Justyny. E, śluby i posłuszeństwa. Justyny Dżbik-Klugę wydawnictwo Znak. Zapraszamy. Bardzo Ci dziękuję. Za dzisiaj dziękujemy Państwu. Dobrej bardzo nocy. Ci dziękuję
2: za fenomenalną rozmowę. Naprawdę. Jestem zaszczycona, że mogłam mieć taką rozmowę z Tobą. bardzo było przyjemnie
1: Ciebie mógł bardzo, bardzo dziękujemy. Dobrej nocy.
0: Dzięki.